0: Nezádu domácich a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom spolu preberieme, okomentujeme či analyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidiel politickej korektnosti. O tých, ktorí nám vládnu, aké sú motyvy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách. Vážené posluchá,
1: a poslucháči, vítam vás pri poslednej relácii tento rok politických rozhovorov. Tentokrát, tak ako sme na začiatku roka s Romanom Michelkom začínali, tak budeme aj končiť. Pozdravujem kolegu Romana Michelka. Ahoj, Roman.
0: Ahoj, ahoj. Pozdravujem ťa a samozrejme aj všetkých poslucháčov. E, teším sa na zaujímavú debatu, na ich otázky, na ich maily. E, skutočne je, o čom Uh, vidíme to, že ani na konci roka nás politici nenechávajú oddychovať.
1: No to hlbokú pravdu a ty si uh, pred reláciou hovoril, že máš uh, nejakú horúcu aktualitu, ktorou by si chcelo oznámiť našich poslucháčov tak do toho.
0: No, neviem, či je to horúca aktualita. Myslím, že top správa sa stala včera, kedy Mika s tým brutálnym spôsobom vydal vyhlášku, ktorá je hrubo proti zákona. Vďaka čomu sme mali tie <coughs> absurdity, to hlasovanie e, poslancov, ktorí sú nákazliví na COVID, ktorí boli potom oddelení takou nejakou fóliou, akože úplne cirkus Humbertošu Vicks, to je fakt akože niečo neslychané. No a <coughs> samozrejme tlačovky Šeligu, no a dneska to zaklincovali tým, že vláda mala... Mimoriadne rokovanie, na ktorom prerokovala iba dva body a jeden z nich bol, že armáda ide do ulic, takže ako ja neviem. E, nať e, trénuje na pinočeta, alebo čo to má znamenať. Ako toto už je fakt za všetkými čiarami, neviem. E, tí ľudia nemajú elementárnu mieru sociálnej inteligencie, alebo niečoho podobného. A e, e, skúšajú, čo všetko Slováci vydržia. Toto, keď je takto vyhrotená situácia, tak ešte prilievať olej do ohňa to skutočne nemôže normálny človek. Takže to sú tie najnovšie veci. Ja by som asi sa vyjadril tak meritórne a vecne aj k tej extrémne kontroverznej Mikasovej vyhláške. Ak si pamätáte, tak Mikas donedávna pomaly zakazoval pohnúť sa z karantény. Človek, ktorý bol nakazený, mal neskutočné akože, problémy. Pamätáme sa, že námestnička generálneho prokurátora samozrejme v respirátore v rúšku prišla odozdať nejakú agendu a išli sa zbesnieť a po trestne stíhanie okamžite ju odvolali a teda koniec sveta. dneska generálny prokurátor v vyhláške, čo je podzákonná norma, hrubým spôsobom popiera zákon a povie, že niektorí papaláši sú mimo. Takže, aby bolo jasné, m, taký základný právnicko-politologický exkurs, najvyššiu váhu majú tzv. ústavné zákony. Pod nimi sú bežné zákony, ktoré nesmú byť v spore s ústavou. Ak sú, tak ústavní ich ruší, respektíve povie, ktorá čo zákona je protiústavná a buď to v tom zmysle do šiestich mesiacov parlament zmení, alebo po šiestich mesiacoch nálezu ústavného súdu napadnuté paragrafy zákona automaticky strácajú platnosť. A potom sú vyhlášky, ktoré dávajú ministerstva, alebo teraz úrad z hlavného e, hygienika, ktoré vychádzajú ako v obestníku, neprechádzajú parlamentom. Dneska mi písali nejaké ľudia, že, ako to, že prezidentka to podpís... podpísala. No Ona podpísala uh, extrémne kontroverzne prijatý zákon, uh, ktorý ústavný zákon, ktorý mimochodom, uh, keby aj nepodpísala nic a nesamé, len čisté formálne gesto, to, lebo uh, prezidentka nemá právo vetovať ústavné zákony, a dokonca na prelomenie normálneho prezidentského veta stačí 76 hlasov, ne, netreba tam 90 hlasov. Čiže e, bolo to čisté len gesto. Gesto v tom, že aj keď je to teda nezamralý na krásu, že bolo to veľmi pochybným spôsobom prijatý ten ústavný zákon, tak akože vecne sa s tým stotožňuje. Čo síce nectí, ale v podstate treba objektívne povedať, že pri ústavných zákonoch je... Prezident úplne akože bezmocný, tam nemôže nič, nemá žiadne páky. No.
1: Románo, teda rozprávame to... sa no. o tom istom ústavnom zákone číslo 227 z roku 2002 v poslednej novele, kde napríklad v článku 11a, to znamená prechodné ustanovenia k úprave, účinnej dňom vyhlásenia je napísané toto predlžiť možno aj núdzový stav, vyhlásený pred účinnosťou tohoto ústavného zákona. To, kde sme, to už retroaktivita sa zavádza, alebo čo? Veď keď sa a, zrušili a, tie amnestie mečiarové, tak a, sa vtedy prelomil systém a oni už lámu všetko ústavu. Ja neviem, kde sa my dostávame, to už i sme tu, neviem, či jablková, či banánová republika, lebo banány sú už lacnejšie ako jablka, tak ja neviem.
0: Je to nepričetná arogancia moci, jednoducho e, pícha, verím, že bude predchádzať pád, a že e, ľudia sa konečne oni, oni mali roky takú frázému, takú frazeologizmu, že únosie štátu. Toto je esenciálny príklad únosu štátu. Jednoducho vyhrajú voľby a môže všetko. Ja len verím a dúfam, že čoskoro padne ich ústavná väčšina. Mimochodom aj včera z tej slávnej 95-ky, boli 94, ale iba 91 hlasovali za tento paškvíl. A vôbec všetky tie ústavné zákony z kolikovej dielne prešli 91 jednotkov, Dokonca Baraníkov neprešiel, teda ten jeho prílepok alebo pozmeňovák. Takže oni majú istých 91 hlasov. Už nejaký 4 im strečkujú aj tak. Čepček napríklad nehlasoval, ale to nejde. Áno, toto je nepričetná vec. Navyše vôbec nebolo to nutné. Stačilo elementárnu mieru slušnosti. Pelegrini jasne dával echo a písali o tom aj komentátori, vládni komentátori, provládni komentátori, že stačilo sa dohodnúť. Oni mali nejaké podmienky typu, že nie ex post do 20 dní od vyhlásenia tohto výnimočného stavu alebo núdzového stavu musí zasadnúť parlament, ale predtým. Jednoducho najprv sa to musí prerokovať, tak ako je to v Čechách. Zhodnočiť sa, či sú dôležité, či sú podmienky, splňajú, čo bude obsahom tohto uh, núdzového stavu. Takisto trebalo dať na pravú mieru niektoré absurdity, ktoré sú s tým spojené. Ak za rožok, čo krádeš trošku niekto dostan 10 rokov, no tak je to úplne choré. To znamená, niektoré veci, ktoré nesúvisia s výnimočným alebo núdzovým stavom treba dať a ošetriť a povedzme prísne trestať len tie, ktoré môžu spôsobiť nejakú škodu alebo nejaký veľkú ujmu viacerým ľuďom, čo je práve to, keď sa infekční poslanci premávajú po parlamente a ohrozujú nielen poslancov, ale aj zamestnancov. Aj poslanci. Uh, sú dobre platení a povedzme, že akože, uh, istú mieru rizika im by som povedal ľudia celkom dopraju, ale prečo by na to mali doplácať nejakí zamestnanci, ktorí tam sú s nejakým nízkym, možno blízko minimálnemu platu, nejaké, nejakí vrátnici a nekde kdo, hej, cestova, tak ďalej, bola o aj tlačovka. Čiže toto, to, čo sa tu prejavilo, bol vrcholný papalašizmus. Uh, to už ma, a, 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 všetky medze a, jednoducho láme. Jednak teda tá procedúra, že vyhláškou nejakého a, subalterného úradníka a, sa tu um, dáva obsah, ktorý je v priamom protiklade s vyššou právnou normou so zákonom, to je jedna vec. Druhá vec, ukázalo sa, že Mikas je absolútna figurka v rukách Matoviča, vždycky robí len to, čo on chce, nemá žiadnu vlastnú autonómiu jednoducho e, takéhoto poddajného ako, nechcem byť vulgárne, ale petolízača už ani nemohli mať. Ano, akože to je človek s nulovou vôľou, ktorý sa vždycky podvolí a podloží a po tomto, čo robil tie platonické veci, že mal by zvážiť svoje zotrvanie funkcií. To je, to je neskyp, nepričetné, neadekvátne. On mal v živote a v sekunde abdikovať. To je absolútny nonsens. E, spojil svoj osud s krajne skompromitovanými politickými silami a e, čaká ho veľmi smutný osud. V lepšom prípade bude dehonestovaný a vykázaný z, z okruhu slušných ľudí, aj keď dnes je slušný človek, nadávka. Ale teda bez privlastkových slušných ľudí, a e, myslím si, že túto traumu si zo sebou povnesie ďalej. E, bolo úplne trapné, ako sa podvodoval, keď Matovič konzultoval s nevestami, že či 30 alebo 100 ľudí a keď mu nevesty povedali, že 100 ľudí, tak Mikas zrazil opätky a bolo zrazu 100 ľudí napriek tomu, že všetci odborníci hovorili, že maximálne 30. A to nakoniec rezultovalo do tých, do tých nákaz na Orave, lebo tam v podstate eh, centrum eh, epidémie bola o- Ostrava Darko, a tam strašne veľa ľudí chodí na týžňovky, takže to je priamo prepojené Orava s eh, teda, eh, Ostravou no a vieme viacero veci kedy jednoducho odborná autority hovorili niečo ale premiér sa ráno vyspal a Mikas vždy úslužne zrazil opetky a urobil všetko, čo dostal e, za úlohu. V podstate špinavú robotu nechali na ňo a on bohužiaľ nie, nie je schopný klas žiaden odpor. Takže toto je smola. Bohužiaľ nemáme hlavného hygienika, osobno ako je šéfstvo lekárskej komory, ktorý tvrdo kolár povedal, že všetky tie rozhodnutia aj o tých troch kolách a všetkých e, testovania boli čiste a čiste politické a vôbec a vôbec neodborné. A že takmer všetci eh, odborníci, experti, ktorí majú chrbtovú kosa, dostali do konfliktu s so premiérom. Takže bohužiaľ je veľmi, veľmi smutné, že na tak zásadnom poste je tak poddajná pos- postava a figurka. No a potom už aj nehovoriať o tých veciach, ktoré sprevádzali to včerajšie rokovanie. Esencia falošnosti bola, keď teda verejne klamal všelika, keď počet obetí za celé vianočné obdobie skoncentroval do jedného dňa, ale to, že klamet mu, to je v poriadku, akože klamstvo je bežné u, u, u politikov, mne ale strašne frustrovalo, že sa našiel jeden jediný novinár, ktorý by sa ohradil a povedal pán Šeliga, čo nás tu klamete, čo nás tu zavázate. Číslo, ktorým operujete, číslo za celé Vianočné sviatky, nie za jeden deň, akože svoje trapnosti si ako nechajte pre seba, svojich voličov, ale uh, <coughs> celý národ už prestaňte klamať. No a teda zaklincoval to keď absolútne bezprecedentným spôsobom v mierovom stave v podstate chce použiť a vyslať do ulic 1500 vojakov, ktorí budú robiť veci, ktoré nemajú čo robiť jednoducho, to je, to je šaškarina, ktorá je ešte podporená tým, že prvýkrát Slovensko dostahlo 2% HDP na armádu. Teraz keby sme mali šetriť, teraz keby sme mali skutočne si naozaj povedať, aké sú priority. Uh, absolútna servilita je v priamej úmere s tým, ako je obmeňovaný človeku s elementárnou mierou súdnosti a s nejakým citom pre slušnosť musí byť táto vláda krajine odporná. A ja len veľmi dúfam, že sa to v podstate e, premietne do názorov ľudí, a čo je podstatné. Arpi Šoltajs, ktorý je teda všetko možné, len nie proopozičný, to je tvrdoprovládný novinár, ktorý má veľmi nevyberavý spôsob komunikácie, tak aj ten jasne povedal, že nikdy nebola taká veľká šanca, aj bolo úspešné referendum, ako je teraz. Jednoducho, séria fatálnych zlyhaní ľudských, osobných, profesných, morálnych, ktoré dnes a denne e, sa dostávajú na verejnosť spôsobuje, že stane sa možno nemo, nemo, nemožné to, čo ja som nikdy nepredpokladal, že by sa mohlo stať, že bude úspešné referendum, ak takýmto spôsobom bude ďalší pol rok prebiehať, tak si dokonca myslím, že, že tá šanca, že bude naozaj na aj úspešné, nie je nulová, je, je dosť veľká možno. Takže, takže toto k tým najnovším novinkám, no a môžeme to potom prípadne ísť rozmeni na a ak by boli nejaké otázky poslucháčov, tak môžeme samozrejme sa tomu venovať.
1: Áno, pred reláciou sme sa dohodli, že telefon oproti tomu, ako bolo v úvode v tom džingli oznámené. Zač- zapneme o 15 minút skôr, to znamená o štvrt na sedem, alebo 18 hodín, 15 minút, takže úplne v pohode. O pol hodinku môžete začať volať. A teraz a ideme na prvú ukážku. A, Igorovo Papalášizmu s ohľadom testov a potom sa pozrieme aj na tú vakcináciu. Takže prehrám tieto dve ukážky kontinuálne. Ahojte.
2: Dnes celé Slovensko rieši, prečo Matovič je papaláš. Prečo chce, aby jeho dve céry išli do školy, aby tento víkend sa pretestovali a od pondelka mohli ísť do školy. Vraj to je uprednostňovanie, vraj, vraj to je rodinkárstvo, vraj to je klientelizmus. Figu, Borovu. Veci sa majú tak, že pred pár týždňami, no pardon, pred mesiacom som so prišiel s návrhom na komunitné testovanie škôl. To bol návrh, aby sme mohli otvoriť všetky školy od 30. novembra, čiže od tohto pondelka. Dnes, keď dobre počítam, sa mi zdá, že už je 2. či 3. decembra a všetky deti v školách mali byť a nie sú. Áno, ústredný krizový štáb dal opakovane ministerstvu školstva úlohu, aby prišli s plánom, ako bezpečne otvoriť školy, ako ich pravidelne deti testovať, aj, aj učiteľov alebo zamestnancov škôl, aj jedného z rodičov, ktorý s dieťaťom býva v spoločnej domácnosti a takto bez ohľadu na epidemiologickú situáciu, aby sme mohli a, udržať školy otvorené. Lebo áno, samozrejme vzdelanie je dôležité a poďme všetko urobiť preto, aby deti ho v školách mohli dostávať. Lenže, bohužiaľ, a, miesto splneného plánu boli len výhovorky, výhovorky. Dobre, nechajme to tak. Rozhodol som sa a, konať, lebo som to jednoducho nemohol počúvať. A keďže som počúval aj od zástupcov rôznych škôl, zriadovateľov či súkromných, takých, onakých, ako sa to nedá, 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 tak som sa rozhodol, že zavolám do prvej školy, ktorú poznám, ktorá je blízko pri mne, kde chodia moje dve céry, 300 metrov od našeho domu, a opýtam sa, či sa to naozaj nedá. A odpoveď? No jasné, že to chceme a urobíme všetko preto, aby sme mohli školu otvoriť, aby sa deti mohli vzdelávať. Potom som zavolal ďalším zriadevateľom, ďalším starostom, primátorom, ďalším riaditeľom škôl, Čudo sa svete, každý druhý mi povedal, že do toho ide, že jednoducho naozaj chce urobiť všetko preto a nebude čakať, kým tu budeme mať nula nakazených a chce dostať svoje deti do škôl čím skôr.
3: Vakcinácia a vakcíny sa stali témou politického boja, nie len, nie len boja na rôznych konšpiračno-teoretických weboch a rozprávach, v prvom rade osobná otázka na vás. Ja predpokladám, že vy spadáte do kritickej infraštruktúry nášho, nášho štátu, to znamená, že budete mať prednostné právo na vakcínu. Využijete ho okamžite, dáte sa zaočkovať, keď to bude k dispozícii?
2: Pozrite, úplne úprimne som minule povedal, že áno, dám sa zaočkovať ako prvý, aby som bol vzorom. Potom som zamyslel, že sa vlastne budú ma kritizovať, že sa predbieham pred a ostatní nebudú mať a ja budem si protekčne pre seba vybovať, aby som bol prvý. Tak som povedal, dám si zaočkovať ako posledný, keď už všetci, ktorí chceli sú zaočkovaní. Ja a ja myslím, že predseda sádal.
3: vlády by asi sa mal dať zaočkovať hneď niekde na úvod, aby, aby teda sme. No, jak poviete, ne to je jedno, ja... no kritická infraštruktúra. Kritická infraštruktúra je kritická infraštruktúra. Tam sa asi okay. nedá čo povedať. Áno,
2: keď, keď bude všeobecný úzus, mám byť prvý, budem veľmi rád prvý. A bol by som veľmi rád, aby teda ľudia to nebrali potom. Takže hr, matovište vieš, chce predbehnúť ostatných. Ja by som najradšej bol ako kapitán úplne posledný. 3 milióny ľudí zaočkovaných, ktorí sa chceli zaočkovať a ja budem na 100% zaočkovaný posledný slubiem každému, len potom by ostatní hovorili, že som zbabelec a ja sa chcem vyhnúť očkovaniu a podobne. Nie. Keď povedia ľudia, že, že až vtedy, keď budú mať v sebe napichaných všetkých 10 vakcín, až vtedy uveria vakcinácii, si všetkých 10 vakcín, aj keď umrem, ne, to je jedno. Jasné, že vakcína je naša záchrana. Uh-huh,
3: uh-huh. No
1: dobre. No, Roman, ideme to komentovať, to ten Matovič, veľmi negatívnym spôsobom tú vakcináciu nejako presadzuje alebo skôr eliminuje, pretože ak má niekto zomrieť, a o, tak o, to je najhoršia reklama, ako sa dá pre tú vakcináciu urobiť.
0: Ne, je to absolútne falošné. E, Robi zo seba martíra, vôbec nie je. Dokonca aj cynická obľúda na tento nekonečne falošný e, výkrik reagovala keď tam hovorili, aby som sa aj obetoval pre národe. Nechám, ja, ja si nechám aj 10 vakcín, ja neviem čo. Áno, vieš čo, Igorko, aj by ti to niekto vedel, najprv by si musel prestať kradnúť s mamičkou a chodiť 260 tisíc kilometrov ročne a, a, a potom by si mal prestať kradnúť a optimalizovať a potom by sme ti možno aj verili a prepisovať na bieleho konia Vandáka a robiť človeké čachre. A potom by sme ti možno aj uverili, že ti ide o Slovensko. Čiže tieto nekonečne trapné teatrálne gestá neviem koho ešte, áno, viem koho môžu e, ovplyvniť. Možno iba takých, ktorí ani netušia. Možno že 95% jeho voličov netušili, že bola kauza Mamička, kauza Vandák a podobné veci. Len si mysleli, že je proti e, korupcii, čo teda je nonsens, ak cabie záhradníkom. Človek, ktorý kradol, až to prašťalo, tak tento človek s cynizmou sebe vlastným robí za seba zrazu bojovníka proti korupcii. No smiešne. Ale dobre. Uh, ukázalo sa, tak by som povedal, pre povrchných ľudí možno, že jeho manipulácia má ešte nejaký zmysel, alebo že ešte niekoho dokáže oklamať. Mňa už absolútne nie a nikdy ma nedokázali Ja už keď začne hovoriť, okamžite mi začínajú blikať kontrolky červené, že zase klame, zase klame, zase klame. Ale on že je tak patologický luhár, že on si to už asi neuvedomuje, keď klame. A zavádza a manipuluje. Takže toto je len ďalšia z jeho etít, ktorá neviem, koho mohla. Možno ešte sú takí ľudia, ktorých presvedčuje, ešte stále ich je asi 11%. No tak neviem kedy vytriezvejú. Nek- ne, uh, je fajn, že stračil už dvojtračinový rozsah svojich voličov, že je na jednej tračine. A teda verím, že za 9 mesiacov to je extrémny výkon. To sa skutočne nepodarilo hoci komu. No... Uh, na priamu otázku a tak troška sa pokusil ho závodsky tlačiť, že teda mal by s príkladom, tak samozrejme vykorčoval. Teraz mu veľmi prišlo vhod, že bol 10 dní v karanténe a ľudia, ktorí mali nejaké pročilátky a tak, tak uh, tuším, že lekári odporúčajú, aby 3 mesiace si dali pauzu a potom. Takže toto mu vyšlo celkom vhod. A aj keď neviem, pokiaľ je bezpríznakový a pokiaľ mu nenajdu, uh, on bol v karanténe, Neviem, či teda bol aj nejaké suspektný, či mal nejaké príznaky. Ak mal, tak v poriadku, ak nie, tak by sa ktorý nemohol dať vakcinovať, ale to už akože pri jeho falošnosti no uvidíme, ako z toho bude brúsliť. No, tá podstatná vec, ktorá je, je, že ja neviem, to by bolo fakt na anketku a veľmi ma to zaujímalo, prvoha, Koľký z vás mu to uverili? Lebo ja nechápam ešte... No Román,
1: takto preferenum. sa ťa spýtam. To máme urobiť referendum o tom, že či Matovič má byť prvý alebo posledný, alebo na základe čoho tí nie, nie, ľudia dal, ak to... povedia? Či to bola len rečnícká otázka, alebo čo?
0: To bola falošná manipulácia, ktorej normálny súdny človek nemohol nabiehnúť. Ale keď už hovoríme o týchto anketkách, tak on tuším dal takú vec, že e, e, jeho dve naj ženy, života, matka, manželka že keď tuším 10 tisíc lajkov bude, takže sa dajú očkovať preto vôbec nepatria do tých kohort ktoré majú byť, nie sú v kritické infraštruktúre no, a tak veď, ďalej čiže...
1: Dobre, ale britská kráľovna má vyše 90 rokov a dala sa ako prvá zaočkovať no, tak prečo by nemohol SSL, Matovič, to, veď on ani kráľovič nie, ani princ, ani nástupca tak trónu, no, ne, tak nie, čo?
0: On, má, on, má, on má jednu vec uh lekári hovoria, že tí, ktorí prekonali COVID, takže 3 mesiace by sa nemali očkovať, lebo majú dosť protilátok. A tam je uh, po tých najnovších štúdiách sa ukazuje, že nie všetci, ktorí prekonajú chorobu, majú protilátky, čiže, čiže tam by mali sa zistiť, či má, či nemá protilátky. Ja neviem, teraz vieme, že Mičovský a vieme, že Naď to mal nie je také ľahké, že mali horúčky. Tuším, Mičovský bol aj hospitalizovaný, dneska nejak dal, že teda nebola to žiadna chrípočka že teda poriadne si to vyžral a že teda je to ťažké. Naď písal, tuším, že má nejaké 38-39 horúčky, čiže tiež to nebolo také, že úplná brnkačka. Pri priebeh Matovičovho nevieme, pravdepodobne žiadne veľké príznaky nemal nepísal ani o tom, že by strátil chuť, čuch nič podobné čo sú klasické príznaky čiže on bol pravdepodobne ak vôbec teraz neviem, on bol v karanténe ale neviem, či mal vôbec nejaké príznaky mal nejaké PCR, testy mu dali, že má ten vírus, ale je otázka či vôbec to bolo bezpríznakové ak to bolo bezpríznakové, nemá uh, protilátky, tak by sa ktorý nemohol zaočkovať ale tým, že bol akože infikovaný, tak vlastne mm, lekári odporúčajú, že nech sa až po troch mesiacov. Takže toto, mu, toto je pre mňa veľmi dobrá výhovorka teraz, ktorú môže mať.
1: Spýtam sa ťa na jednu vec. Poslucháčka Julia nám napísala, že či máš nejaké bližšie informácie ohľadom pohrebu pána Milana Blahu, oca Luboša Blahu. Z toho dôvodu,
0: ano, že... Jasné. No, tuším, na Facebooku napísali, bož bláže 30. to má byť, hodina si nepamätám, ale tuším, je tam teraz limit nejakých 15 ľudí pri pohreboch, čiže zrejme to nebude pre širokú verejnosť, lebo je obmedzenie teda stretávania sa ľudí, čiže, čiže neviem, ako to vlastne je. Myslím si, že aj pri pohreboch sú nejaké obmedzenia do 15 ľudí, čiže e, asi to bude skutočne v úzkom rodinom kruhu, ale, ale 30 to má byť pohreb.
1: Ja som uh, Lubošovi hneď, ako som sa o tom dozvedel, tak zaželal, uh, alebo neviem, ako sa tomu tak, kondoloval, hovorím, kondoloval. kontoloval úprimnú sústrasť, uh, takže nie je to nesmierne ľúto, nakoniec uh, jeho otec bol tvojim priateľom, vy ste aj spolu do relácií chodil, keď on to tam modereloval, takže ano. Ano. vieme, že okrom sa jedná. Ja som tiež, aj keď som sa s pánom Blahom nestretol osobne, ale spolupracovali sme na niektorých veciach, napríklad keď sa bojovalo za tie nemocnice, tak sme organizovali vtedy petíciu, to je dobrých 8 rokov späť. To bolo niekde po gorile letesne.
0: Jasné, takže toto asi k tomu, čiže zajtra bude teda ten smutný deň, no ale predpokladám, že všetko to bude iba v úzkom rodinnom kruhu, lebo 15 ľudí to je skutočne len najbližší priatelia a najbližšia rodina, takže takéto veci sa tiež stávajú. No.
1: Keď si hovoril ohľadom toho, Lá, nie blahu, ale skôr <laughs> ministra Naďa, tak mi napadla jedna dosť dôležitá vec. Z toho dôvodu by som tu chcel prehrať jednu ukážku, je to trošku staršieho dáta, asi nejaké 2-3 týždne dozadu. Edo Chmelár na jeho YouTube kanále tak zverejnil niektoré informácie veľmi dôležité a budeme sa venovať teraz, tak trošku odbočíme od týchto Matovičových excesov a dobre by bolo, keby si to komentoval z toho dôvodu, že vieme o tom, že k poslednému decembru tak sa ruší civilné letisko na sliači a že dostali výpovede tí zamestnanci, no a prebiehajú polemiky ohľadom, tej strategickej a obranej či pardon, obranej strategie tak to si vypočujeme.
4: Ak budeme citovať prieskumu Globseku a tomu by mal pán Korčok a pán Naď rozumieť tak až 53% občanov Slovenskej republiky považuje za hrozbu Spojené štáty a len 26% občanov Slovenskej republiky vníma ako hrozbu Rusko. Takže či je záujmy reprezentujú páni Korčok a Nať. Pozrime sa však aj na návrh novej obranej stratégie, lebo tu by mali spozorniť všetci, ktorí si neželajú prítomnosť cudzích vojsk na našom území. Je evidentné, že Jaroslav Nať bol dosadený do tejto funkcie iba s takýmto, alebo hlavne s takýmto úmyslom. Pripomínam boj obyvateľov okolia Sviača, kedy zamestnanci civilného letiska dostali ku koncu roku výpoveď a kedy sa množia všelijaké špekulácie o budúcom využití letiska. Čiže tie snahy o to, aby sem určité kruhy dostali Američanov, určite nevymizli. A hoci sa minister Naď tomu arogantne vysmieva, prečítajme si, čo hovorí návrh novej obranej stratégie Slovenskej republiky. A troch miestach spomína toto. Článok 34 hovorí, že Slovenská republika zameria na fungovanie systému obrany štátu vrátane podpory poskytovanej zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky. Pod 44 hovorí, že v rámci politicko-vojenskej ambície Slovenskej republiky sú ozbrojené sily pripravené zabezpečiť plnenie úloh súvisiacich s podporou zahraničných ozbrojených síl, ktorú poskytuje Slovenská republika ako hostiteľská krajina. A do tretice článok 52 Ministerstvo obrany a ďalšie ústredné orgány štátnej správy zabezpečia ozbrojeným silám a zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky e, obranu infraštruktúru, tovary, služby a štátne hmotné rezervy. Prosím pekne, Ministerstvo má čo vysvetľovať a treba povedať, že ak je úsilie smerovať prítomnosti amerických vojakov na území Slovenskej republiky tak som presvedčený, že sa tomu treba postaviť pretože to nie je v záujme Slovenskej republiky opakujem to, čo som povedal ja nechcem žiť s nikým v konfrontácii mne sú cudzie bezpečnostné a obrané stratégie ktoré hovoria ja len o rivaloch o konkurentoch o konfrontácii, že v bezpečnostnej stratégii nie je ani slovíčko zmienky o miery. Že to nie je postavené na spolupráci. O tom by mali byť medzinárodné vzťahy. Ak nás chce niekto zaťahovať silou mocou do vojny, tak opakujem. V prípade takéhoto konfliktu si vyberám skôr Rusko ako Spojené štáty. A nehovorím to rád, lebo ja som za globálnu spoluprácu všetkých štátov a, a preferovanie priateľstva s každým, kto o to má záujem. Ale ak je tu nejaká garnitúra, ktorá umelo sem tlačí americkú armádu, americké záujmy, želá si prítomnosť Spojených štátov v Európe, ja neviem, neviem z akého titulu, tak potom treba povedať, že toto je politika, ktorá nás postupne vedie do vojny a túto politiku musí Európa odmietnúť. Ak chce zostať Európa kontinentom mieru, ak chce zostať zjednotená Európa mierovým projektom, tak sa musí o ten mier usilovať a nie byť v područí Spojených štátov a vykonávať jej záujmy, stupňovať napätie a uh, byť v neustálom geopolitickom područí. Takto Európa nikdy nezosilnie. Toto je politika protirudová, toto je politika proti záujmom Slovenskej republiky, ale aj Európy ako takej a je na čase aby to kompetentní pochopili. Lebo občania to, myslím, chápu dostatočne.
1: No, neviem, či to občania chápu dostatočne. Ja si spomínam, niekedy koncom roku 2014 tak podobné snahy mal Andrej Kiska, ktorý chcel muničné sklady v jeho rodnom Prešove, takisto chcel základne na Slovensku. Vtedy sa to nejakým zázrakom podarilo zabrániť tomu nakoniec tí popračania sa zbúrili a nie, že by ho vyhnali z mesta, ale minimálne zastavili tie základne, aby sa tam budovali a tie muničné sklady v tých kopcoch nad Popradom. Roman, ako ty predpokladáš ten ďalší vývoj na sliači alebo po prípade na letisku, kuchyňa pri Maláckej a tak ďalej?
0: No, základná vec, prečo sa... Veľký sen Kisku nepodaril je, že nikde nebol výkonnej funkcii, akože prezident nemá kompetenciu pozvať. No ale je vrchným veliteľom armády. To nevadí, to je formálna vec a je to aktivované možno v čase vojny, ale ministerstvo obrany robí všetky tie kontrakty, on ich, ich nepodpisuje, on má, on má troška väčší, väčšiu šancu ako bežný človek podať svoj názor, on na už pred x, x rokmi na nejakom samite povedal, že máme mať 2% HDP na obranu, ale samozrejme nemal nejakú šancu to ovplyvniť, bohužiaľ. Ukazuje sa tento rok, keď všetci musíme šetriť, máme extrémne e, prebyt, teda ne, deficity verejných rozpočtov, tak prvýkrát v dejinách bude rozpočet na obranu vo výške 2% HDP, čo je absolútny škandál a neslychanosť. Ale však teda... Uh, Nadie spolu s Hegerom najväčší podržtaškovia uh, premiéra, tak, tak to boli ocenení. Uh, Nepochybujeme na sekundu, že ak by to bolo na Nadievi, tak tu máme nie jednu, ale desať základní. Je to človek, ktorý bol vždycky na to a lobista zbrojných firiem, uh, Pracoval okolo Globseku, čiže to je ten klasický astrap. Uh, pamätám si, že boli ťažko a kruto zavádzaní aj tí ľudia v sliači. Hovorilo sa, sa tam kvôli tým F-16 musí prestavať tá dráha a vlastne celé to letisko. A potom dávajú takú chymeru, že však to bude po rekonštrukcii znova civilné, ale pravdepodobne. No a
1: nie, vieš, ale... prečo sa vlastne má to prestavať? Pretože uh, tie kačky F-16 nasávajú zo spodu uh, ten vzduch uh, do tých... Uh, Reaktívnych motorov a v podstate my máme rozdrolené tie pristávacie či štartovacie dráhy. takže oni by asi ten prach chytali do tých motorov. Ja neviem, neviem či si počul, ale tie štáty, ktoré sa rozhodli, od tej firmy General Electric, ktorá nevyrába elektrické zariadenia, ale tieto reaktívne motory prúdove do týchto uh-huh. stíhačiek. Tak za 700 miliónov ideme spolu neviem so slovincami a Poliakmi nakupovať, veď to je úplne šialené.
0: Je to úplne šialené, v prípade na to v najmenšom uh, neprekvapuje. Ja som nikdy nič od neho dobré nečakal, a v podstate, No ale takto sa ťa
1: sa... spýtam. Toto je dôležité. Ak ty si kúpíš nejaký, nejaké drahé auto, napríklad Porsche, Bavorák alebo hodzaj Mercedes, tak si kupuješ rovno do garáže, aby si mal tam uskladnený jeden alebo dva motory, keď vieš, že to vydrží 200-300 tisíc kilometrov?
0: Tak samozrejme lietadla, auta nie je celkom adekvátne, tam samozrejme sa musia infraštruktúra, tam sú experti, tam musia byť uh, ako pravidelne servisované, čiže toto je troška, uh, akože predstava, že náhradné motory určite nie tie, tiež majú nejaké letové hodiny, potom musia ísť na Geo, ale... Uh, obsluha jedného nadzvuku je podstatne náročnejšia ako obsluha auta, ale o to nejde. Samozrejme, že to je, my sme zaviazaní na životnosť týchto, týchto strojov, možno 30 rokov v područí General Electric a Lockheed, elekt, teda, Lockheed Martin, Martina, čo ich vyrába tie áno, áno, presne tak, čiže to je mega business pre, pre amerických zbrojárov. No a tak... Ukazuje sa, že investície do Náďa boli veľmi efektívne, lebo sa im to vrátilo. Neviem, koľko mu platili, keď robil v glob- Globseku a keď robili hlobistov, ale teraz sa dostal na pozde, sa im to vysoko, vysoko zúročilo. No a e, ako to bude ďalej? No, ľudia sú klamaní, ja som presvedčený o tom, že na sliači už tak skoro civilné letisko nebude, civilný personál bude vyhodený, v podstate tým, že boli prepustení, tak je jasné, že aby nevznikli veľké demonstrácie a štrajky, no tak im tam slúbili, že sa vrátia a nevrátia sa, to som takmer na 100% presvedčený no a s chmelanom v zahraničnej politike sa v mnohom dá súhlasiť, áno Uh, možno teda tak optimisticky hovorí, že uh, ľudia všetko vidia a politici robia niečo iné. Niekedy, keď vidím, ako ľudia volia, tak sa mi zdá, že to ani nevidia a že to, čo normálny príčatný človek vidí okamžite, tak uh, niektorým stále nedochádza. Uh, to, čo dneska žijeme, je, je ťažký škandál, takže, takže uh, je to pre mňa krajne frustrujúce. Uh, No, ako to skončí, ťažko povedať, skutočne pre mňa je strašne frustrujúca už tá skutočnosť, že dnes, keď sú skutočne oveľa dôležitejšie veci, do ktorých treba investovať, tak vlastne armáda je na prvom mieste. Všetko ostatné musí počkať, ale ona je na 2 Ani nie do infraštruktúry školskej, ani nie do nejakých vecí, ktoré nás môžu podporiť a dostať spas cez strednoprimových krajín, ale armáda, to je, to je dneska priorita. To, keby na nič nebolo, na armádu musí byť, kiež by si to tí ľudia konečne pochopili, kežby by, kiež by uh, pochopili, že kto je to náč, že koho si to tam zvolili, uh, ja neviem, uh, Nechcem úplne podceňovať uh, voličov Matoviča, ale rok pred voľbami mal tú známu etiku o tom, že precitol a dneska akože to je absolútny výsmech. Ja žasnem nad tú ľahkosť, uh, s akou on klame, ako on mení svoje názory. a čo politici... môžeme
2: si to vypočuť. No. Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes... Uh, chaos svetovej politiky a nie jej majakom. Uvedomujem si, že toto je zásadný rozdiel voči tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili.
1: No tak, no, o, tak asi je. ho volili kvôli tomu, že, že náteľ bude možno, tá. že náhradným premiérom, ako sa Áno. vyjadril pán Áno. Baranek, čo si za chvíľu vypočujeme, ale toto skôr teraz ešte dokončiť okomentovať.
0: Toto je podľa mňa skôr otázka na jeho voličov, lebo toto je, to, že on bezostyčne klame, to je konštanta. Od celých 12 rokov, odkedy, alebo od, od roku 2010, odkedy je v politike, tak povie pravdu, len keď sa a to sa mu stáva málokedy. To znamená, to, že on klame, ja okamžite vždy, keď počúvam jeho, tak okamžite mi blikajú červené kontrolky, že teraz zavádza tej klame, teraz manipuluje, Bohužiaľ je sugestívny, permanentní Luhári vedia byť presvedčiví. Permanentní Luhári, alebo Luhári z povolania vedia to naservírovať. Vieš, ale tí musia
1: mať veľmi dobrú pamäť, aby sa v tých klamstvách nejako nepomýlili, aby raz. Rasta... Oni nemusia
0: byť ani konzistentní. On jeden deň povie niečo a druhý deň to totálne popriešek. To je úplne absurdné. Ja už len dám taký krátky dovetok, že keď hm. prišiel s týmto, s touto etidou, že precítol som, tak Remišová vtedy ešte v jeho klube a v podstate dvojka, tak uh, dala taký platonický nejaký status, že sa s tým nestotožňuje a že toto nie je celkom, uh, by som povedal, uh, v línii klubu a oľano ktorého nikdy mimochodom nebola členkou, ale však to je v poriadku. A e, potom prišiel e, s takým, ja už ani neviem, ako to nazvať, či sociopatickým, alebo akým vysvetlením, že, že Naď a e, Remišová sú v podstate, majú iný názor na to, na to, na to a na, na to jeho precitnutie. A že on založí v svojej štvorčlanej, vtedy ešte štvorčlenej strane, ktorej Naď a Remišova nikdy neboli členmi teda teraz už nadie, je, lebo už je tam 40 članov, ale vtedy nebol členom a že teda v svojej štvorčlenej strane urobi frakciu a bude dúfať a veriť, že ho Remišova s Nadom nevyhodia. No tak tom, ale že,
1: to, tom, je, tom, že, to je, že odporuje to vtedy 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 elementárnej vtedy. logike, ak tam nie sú tak ako môže vyhodiť niekto, kto tam nie je, tam bol Fecko, Jurinova a jeho bratranec Jovo
0: vyskupič, vyskupič takže áno. čo? No, však tým chcem povedať len to, že on klame tak prvoplánovo, tak ľahko, akože to, to už ani ja, ja nemám na to slovo, to, toto skutočne už nie je pre politológa, toto je pre špecialistu, ako eh, vravel eh, jeden politolog z ekonomickej univerzity, pre takých, čo chodia v, v bielých plášťoch. No, jasné, my tu kláma...
1: máme napríklad h, pana Nábielka, čo je psychiatra, aby sme nechodili ďaleko? No, presne
0: tak. Toto by bolo asi preňho, že on, on klame s takou ľahkosťou, s takou, eh, no, akože, ja neviem, eh, je to asi aj fatálne zlyhanie eh, novinárov lebo keď dal toto vyhlásenie v sekunde malo ísť, že čo, čo, čo si z nás robí úplných idiotov ako ho môže z čtvočlennej strany e, vylúčiť nečlenovia strany ako môže robiť z strane frakciu a podobné hlúposti e, zrejme by povedal niečo, že hovorí o metaforách alebo niečo podobné ale ja naozaj neviem mentálna úroveň, alebo neže mentálna, ale schopnosť hodnotiť fakty a schopnosť súdnosti. Jeho voličov je na mile vzdelená, na, na svetelné roky vzdelená od molej. Ja samozrejme poznám voličov a oni teda hlavne tých precitnutých a oni sa mi teda ospravedlňujú a hovoria, že oni to vlastne nesledujú, že oni to možno raz za mesiac, oni len poznali tie titulky, oni len toto, oni o týchto etidách vôbec ani nemajú páru. Nakoniec tedy bol na úplnom dne, vtedy získal, to bolo tesne pred eurovoľbami, Peceli dva. Áno tedy mal tú obrovskú... Len tú Polak sa dostal, lebo
1: nemalo odvahu to sú, dodržať to, čo povedal, že bude kandidovať a že ak sa nedostane do toho Europarlamentu, ešte predtým povedal, že tam ani nenastúpi, že sa vzdá. Áno. Potom povedal, že... Dokonca parla do, do, volebného obdobia, že sa vzdá poslaneckého mandátu a podobné keci, ale teraz ne, ne, toto on, je ešte dôležité iné, povedal, Ešte dokončí.
0: Uh-huh. Vzdal sa mandátu, ak nezíska 50 tisíc preferenčných hlasov, čo by v živote nezískal, pretože tam ani overa väčší borci nedostali. Uh-huh. To znamená, 4 alebo 5 krát zmenil to, čo teda slúbil, uh, potom odstúpil z kandidátky, potom vyzýval aby nevolili šípošat, ktorý bol vtedy dvojka, ale trojku poláka. Čiže už keď mohol dať, no úplne nespili. No Aha. neviem, akože človek, ktorý to troška sleduje, tak ja neviem, to boli tak strašné momentá, to boli také červené čiary a také, také húkačky, že pozor, 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 e, že fakt len ľudia, ktorí raz mesačne z rýchlika e, zavadia o nejaké správy, možli, mohli... Takúto, takúto obskúrnu figurku voliť.
1: Uh-huh. A ešte toto komentuj a potom pôjdeme na toho baránka, či baráneka.
0: Ale to vás nebaví,
2: na to nebaví. Viete čo, ja netužím, vôbec nechcem byť nikdy už inokedy premiérom. A sa to tak zhnúsilo. Lebo akože takúto nákladačku pre mojej dcery, pre moju manželku, akože to je odporné niečo. Naozaj to je odporná robota z tohto pohľadu. A jasne, že potom ja robím chyby, keď som v takom tlaku. Obdivujem Jara, jak to dáva na elegána. Ja to jednoducho nezvládnem. Nedám to. Hold. Jednoducho, keď ľudia chcú, nech tu majú Fica alebo Pelegriniho skorumpovaného jedného druhého bastarda. Nech ich majú, keď po nich túžia. Akože hold. Toto video, na to som, pretože som sa
5: dozvedel, dopočul pokiaľ to samozrejme nie je nejaký hoax Dopočul som sa, že tým novým premiérom by mal byť minister obrany Jaroslavne No a to teda muselo najprv pozastaviť a až úsmevne som sa zamýšľal nad tým, čo to vlastne Uvedomil som si, že ne- Igorovi Matovičovi by mal niekto objasniť niektoré veci lebo to, že po ňom by mal nastúpiť prípadne stále to podneť spôsob, prípadne Jaroslavna je určite jeho. E, vidíme, to, vidíme to aj teraz. Jaroslavna je najsnaživejší a najvzornejší e, podporovateľ Nikora Matoviča. Niektorí z vás možno majú teraz nejaké iné sme, slovo, ale my samozrejme ostaneme v tej, tej neutrálnej momentáto, ktoré robíme tak, ako sa patrí. No a čo by mal vedieť Igor Matov? Prvá vec, ktorú on zrejme nepostrehol, ktorú by mal vedieť, zamyslieť sa nad tým, že Jaroslav Nať je oportún. Lebo mňa ja že je. Lebo tam Igorovi Matovičovi je veľmi, veľmi neprijemná životná skúsenosť, ktoré by sa mohol vyhnúť. Ako keď by sa pán Nať stal premiérom, Igor Matovič zistí po pár mesiacoch, možno po pár týždňoch, že všetky nejaké verbálne dohody, ktoré by s ním teraz uzatvoril, ako budú spolupracovať, len sa vymenia ako tandem, ako budú spoločne presadzovať niektoré veci, ako budú koordinovať svoje postupy, hlavne ako bude ísť svoj premierský úrada jeho výkon, funkcie, ja ho sa len koordinovať s Igorom Matovič. Toto všetko sú len pláne Som presvedčený o tom, že ako náhle pán nať dostane moc premiéra, v tom okamihu zistí čo? Tak ako každý. A no, v tom okamihu zistí, že vlastne on Igora Matoviča nepotrebuje. Dokonca on zistí, úplne iné. On, do, on zistí, že Igor Matovič vie mu na obťaž. Lebo na sporič e, som presvedčený o tom, že Igor Matovič by takúto prípadnú verpálnu dohodu e, chcel využívať a určite bude pána Náďa bombardovať svojimi návažmi, svojimi predstavami e, svojimi víziami a svojimi ad hoc rešeniami ad problému. A ten premiér... V tomto prípade pán Nač si uvedomí, že ja ho nepotrebujem. Je, je to kecálek, ktorý mi tu chce kecať do kompetencií, ktorý mi chce kecať výkonu e, funkcie, lebo neniesie zodpovednúť teraz žiadnu. No tak ten Nač si povie, že to treba eliminovať a eliminovať. Protože jednoducho no. prestane poslúchať Vígora a prestane plniť tie prípadné prípadné verbálne dohody, ktoré by pred tou rošľadou mohli oni dva Takže to je prvé upozornenie pre Igora Matoviča, že ako náhle sa nedá, nedá nechápa vystriedať pánom Naďom, ich zabudne na, na to, budem mať nariadenie na štát. E, druhá vec, myslím si, že ešte podstatnejšia, druhá vec je to, že ak by som mal spraviť súťaž kto je nepopulárnejší po... dnes, či je to Igor Matovič alebo pán Nať, e, fakt neviem to. Pán Nať, ktorý, ktorý sa vyjadroval o demonstrantoch, o ľuďoch ako o piciach a fašistoch a všetko, je mimoriadne, ale mimoriadne neobľúbený. Je neobľúbený pre svoju komunikačnú aroganciu, ktorú počas XX tlačoviek, ktoré sme s ním absolvovali my ako diváci ktorú nám dokazoval, ktorú, ktorú nám ukazoval a nie len v televízii, nie len na videách, ale aj na Facebooku aj písanou formou. Je to najnešťastnejšia voľba na postpremiera a pri tejto voľbe by sa nič nezmenilo. Nič by sa nezmenilo minimálne, teda nezmenilo vo vnímaní verejnosti. V tej vláde by v žiadnom prípade nenarastla dôvera, lebo... Pán Nač podobne rýchlo ako Igor Matovič, dosť rýchlo sprofanovať. On si skompromitoval, jeho naozaj ľudia nemajú rady. A myslím si, naopak, že to svoje nejaké tvrdé jadro, ktoré stojí za ním, medzich mi a vyverejnosť, má o mnoho menšie ako Igor Matovič. Predsa, predsa len ten Igor Matovič má za sebou z a špitoveskej minulosti, ktorá mu nahnala oba, ozaj, obrovské množstvo e, podporovateľov a ešte mu niečo z toho ostalo, neviem, pán Naď mal za sebou, no, no neviem, nemá. Takže to je tá druhá hro, možná hrozba, ktorú im dá vedieť, že ak chce naozaj, ak to si vážne, alebo ak to aj celá koalícia myslí vážne, ak chcú urobiť zmenu, ak chcú, aby... Sú, aby vôbec dostali šancu, že tá vláda bude populárnejšia, že tá koalícia bude populárnejšia, tak ozaj im vrelo, vrelo odporúčam, aby tam bol na tom poste prípadného nového premiéra určite niekto iný, ako je pán Naď, lebo inak to nemá zmysel tá vláda. A ozaj to nemá zmysel, bo tu nech to ostane tak, ako to je. Jediný zmysel by to možno malo pre Igora Matoviča, že by si ako osoba Môžem
1: konečne odiť. Takže toľko, pán Baránek, ospravňujem sa za nižšiu kvalitu tej nahrávky z toho dôvodu, že to bolo z bežiaceho auta. Takže, Roman, môžeš to komentovať. Máme tu zo so pár e-mailom, pripojmeniem našim poslucháčom, že je zapnuté telefónne číslo 0910. 470, 440 alebo zo zahraničia, plus 421, 910, 470, 440, tak pokiaľ máte na Romana nejaké otázky, tak kľudne zavolajte. Roman, nech sa páči, môžeš okomentovať najskôr Matoviča a potom, čo povedal Baránek ohľadom tej vízie, že naď bude našim premiérom.
0: Veľmi presne to Baranek povedal. Jednoducho, dneska je... Eh, on to tak jemne povedal, že vidím mu na očiach, ako hlavná podrožtaška, dalo by sa to aj oveľa hrubšie povedať, čo je dneska eh, Naď. Naď je človek, ktorý je strašne zneuznaný, ktorý mal obrovské ambície, ale nikdy ich nemal naplnené. Začínal ako smerák, ťažký, horlivý smerák. Robil naozaj, že podrožtašku Glováčovi, ktorý je teda veľmi kontroverzná osoba, potom keď nedosiahol tú pozíciu ktorú si myslel, pretože jeho charakterové vlastnosti boli ľahko prekúknuteľné a ľahko viditeľné tak sa snažil tlačiť do KDH strašne sa tlačil do Sasky, nikde ho nechceli, lebo veľmi skoro jeho ťažké charakterové vady odhalili až nakoniec sa teda dal dokopy z... Matovičom je zaujímavé, že keď prišlo to, to uh, predcitnutie, tak uh, svojho bosa nejak neskritizoval, ostal napriek týmto uh, výstralkom, uh, pre neho absurdným a ťažko pochopiteľným. Uh, v strane bol nakoniec dvojka. No a naozaj nikdy to nerobí dobrú krv, ak predseda strany a predseda vlády sú oddelené funkcie. Veľmi dobre sme to videli pri Radičovej. Veľmi dobre sme to videli pri Pelegrinim. Viac menej to bolo jasné. Z Zunida mali jedno obrovské šťastie, že Radičova nebola moci holička, že jednoducho tú svoju popularitu, ktorú zjavne mala, a v sekunde, keby sa odhodlala kandidova, tak by ho dala dolu bez najmenších problémov nakoniec referendum vnútrostranického o volebnom lídrovi nad Miklošovým, nad Miklošom, čo je teda Dzurindov človek, vyhrala pomerom 8-2. Teda 6-2, 6 krajov vyhrala ona, iba v 2 krajov vyhral Mikloš, čiže to bolo absolútne KO, to nebolo vôbec tesné, to bolo poražka na hlavu. To, že to takto nefunguje, sa jasne ukázalo aj u uh, Fico kontra Pellegrini. Jednoducho to nemohlo dlhodobo fungovať. Uh, Nakonec prišla hodina pravdy, kde um, tá funkcia veľmi dopomohla Belegrinimu, aby dostal skutočne obrovské množstvo preferenčných hlasov. Skoro dvakrát také ako Fico a vlastne potom už cesta nemožná. Je otázné, či tak extrémne arogantný, kontroverzný a neviem, aký človek ako naď by udržal nejaké percentá Tam je to otázne. Uh, keby začalo Oľano brutálne padať pod 5%, potom by zrejme, ako sa dal do tohto, ale keby držal percenta tých, na tých 11 percentách, čo dneska má oľano aj nač. tak si myslím, že by kľudne, bez zaváhania dal dolu Matoviča, absolútne ho eliminoval. To je človek, ktorý... Uh, Jednoducho charakter to nemá on ani vôbec v, v slovnej zásobe alebo v nejakom tomto, že by on e, bol schopný nejaké lojality. On je lojality iba k sebe alebo vtedy, keď stúpa. Vtedy je klasický cyklista, to znamená tých nad sebou, tam sa niekde a tých pod sebou robí to, čo robia cyklisti. Takže v tomto je jeho teda, baranková diagnóza veľmi, veľmi presná. Je otázne samozrejme, že čo, čo bude ďalej totiž keď hovorím o tejto výmene musíme hovoriť to už B Ačko prišlo predtým Ačko prišlo po tom známom povestnom vystúpení v rozhlase v Radio Express neviem teraz presne či sme to aj už spúštali aj tu alebo iba niekde inde, kde teda tri alebo 4 krát nazval toľika idiotom a potom bola tá známa koaličná rada na ktorú Sodyk neprišiel lebo vraj teda mu Veronika volala na WhatsApp, on si to nevšimol, neposlala mu SMS-ku a nakoniec je to dobré. Na tomto rokovaní si odkryli karty a tie, tie... posol sú bol následné. Ak obíde súlik je teoreticky 82, ale nie je ich 82, ich 78. Lebo sú nejaký predjednaný. Poslanci, ktorí by na spotápajúcej sa lode oľano veľmi rado preskočili na rastúcu loď Sasky, ktorá má dneska preferencia 13 do 16%, čiže tam je veľká perspektíva. Roman, aj pre novo.
1: Máš pre toto na mysli. Medzi tým som našiel pravdepodobne tú ukážku, kde o Sulikovi hovoril ako o idiotovi, tak si to vypočujeme.
3: Ešte, ešte predsa len jednu otázku k Richardovi Sulikovi. Pán premiér mám teraz v ruke správu od Richarda Sulika a ten teda vám odkazuje, že nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní s cieľom, aby teda rýchlejšie obstaral testy, tak ako mu to ešte pred necelým mesiacom zadala vláda. Richard Sulik argumentuje, že by porušil slovenské a európske legislatívne pravidlá a teda testy podľa neho budú môcť byť dodané najskôr 7. januára. Pán premiér, je, aký je váš postoj k tomuto? Vy ste mu povedali, že nech to urobí okamžite, čo najskôr, on vám argumentuje, takto nie je to lámanie zákona cez koleno z vašej strany?
2: Čiže, lámanie zákona. Ja som povedal, nech prídu s návrhom, majú tu v dispozícii celý legislatívny odbor na úrade vlády, majú v dispozícii uh, hneď k dispozícii podpredsedu vlády pre legislatívu. Najlepších právnikov v štáte na to, aby mu, keď príde z videou, ako by sa to dalo, aby mu pomohli napísať... On hovorí, že zároveň. sa to nedá, že by porušil naše aj európske Chápete, On sa ani nepokúsil, lebo jemu sú tie životy a zdravie ľudí ukradnuté, už to musím povedať, chápete? Ale to, to snad to, nie, to sa tu pán To neni, že to snad nie. Ako nie. môže minister hospodárstva povedať oficiálne na vláde... A na čo my tu chceme znižovať krivku pozitívnych prípadov, však to potom znova narastie. Jemu to je ukradnuté, chápete to. No dobre,
3: no ani... Ja sa
2: na to nemôžem pozerať. Nemôžem sa na to pozerať. Môže zmeniť zákon, aby nakúpil testy za dva dní, aby sme zachránili životy ľudí, tisícky životov ľudí. Mm. A on robí 7 týždňov nakupuje testy. To sme normálni, v takejto kritickej situácii, to sme naozaj normálni, čo to je dôkaz, že on kašle na tých ľudí, Pre neho sú to čísla. Lebo ušetríme, keď umrú starí a chorí ľudia. Ja sa už na to nemôžem pozerať. Je mi z toho navracanie. Prepačte, že som vám pokazil reláciu.
3: Je mi z toho navracanie a doplač. Tak vy ste predseda vlády. Vláda
1: schválila lockdown so zákazom vychádzania. Začne platiť v sobotu 19. decembra a má veľa výnimiek. Začíname aktuálnym politickým dianím. Premiér Igor Matovič nazval Richarda Sulika idiotom a vyzval ho, aby najneskôr do Vianoc podal demisiu. Premiér Igor Matovič dnes v Rádiu Express pôsobil značne emotívne. V istom momente mu zrejme prišlo až do plaču.
2: Mrzí ma, že som sníval sen o tom, že tri víkendové testovania si urobíme pred, v decembri a budeme mať úplne normálne zjahodce. A mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva, ktorý není schopný nakúpiť testy, aby sme si zachránili životy.
1: Richard Sulik na vyjadrenie zareagoval statusom, ktorý medzičasom zmazal. V Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča. Takže toľko máme psychicky labilného premiéra, ktorý svojich koaličných predsedov nazýva idiotmi, to sme kde?
0: No to sme, to sme na Slovensku. No a práve o to ide, točíš na tej koaličnej rade, kde mám sice sprostredkované, ale z viacerých zdrojov potvrdené informácie, to bolo tak, že teda nebol tam Sulík, možno aj chvala Bohu, ale prvá veta, ktorú povedal... Raj
1: nefungoval Matovič. WhatsApp.
0: No, nie, že mal, mal zmeškaný hovor no. a si to nevšimol. To, to, je, to verejne potom v povedal, ako to vraj teda Jasne. bolo, čiže toto je priamo od neho, to není ani sprostredkované. Ale čo je podstatné? Matovič povedal, že cíti až fyzickú nevoľnosť, keď vidí vedľa seba súlyka, čiže tá averzia už presiahla všetky rozumné medze, Uh, rokovanie vlády nie je rokovanie kamarátov to, tam sú všelijakí ľudia vieme, že sme mali všelijaké divočiny mali sme tam uh, Ruska s palkom, uh, ktorí sa veľmi, veľmi nemuseli a, a, a podobne ale takáto miera a verzia ešte asi vo vláde nikdy nebola no len Tamto...
1: napríklad Mečiar to stupňovanie označil nepriateľ hlavný nepriateľ koaličný partner, takže asi tak je to presne aj,
0: tak tak, tak to je, respektíve takto. On má servilných, z Borisom som, som vždy dohodné. že tamto je ako jedno tele jeden duch. Uh, Veronika vie, že končí záverečná 3,5-3,4. To je bez šanci. Čiže ona nemá šancu, alebo nemá ani žiaden záujem na skrátenie voľobného dobia za predčasných voľbách, lebo to je definitívna stopka záverečná. Jediné komu ide... Preferenčná karta je Sulík a ten by určite nedbal aj na predčasné voľby, ale nechce mať čierneho Petra v rukách. A samozrejme, je ťažko ľudský predstaviteľné, aby nemohli ďalšie tri roky fungovať a preto teda hľadajú sa rôzne scenáre. Jeden scenár by bol, že, že odíde pred z vlády. Samozrejme, gesto vyzývajúce v rádiu, aby abdikoval, nemá žiadnu hodnotu nakoniec boli aj tie statusy, kde prvýkrát povedal, že Saska prišla nerobiť hysterické záchvaty, ale pracovať a presadzovať svoj program. Potom to zmazali a dali také zmiedlivé, že, že vlastne on je pod obrovským tlakom a teda neberú to osobne, že je diód, ale že teda akože tak. No, e, jasne povedal Sulik, on osobne sám aktívne e, odstupy nemieni, ale samozrejme rátajú s tým, že jeden e, prvýkrát prejde... Matovič od Slovčinom a teda keď bude konať, e, tak samozrejme sú na to jasné technikálie, e, dá oficiálnu žiadosť prezidentke na odvolanie pre ministra a tam už nie je t- akože šanci späť. Hej. Pokiaľ bude doručená žiadosť na odvolanie, máme judikát ústavného súdu. E, v podstate prezidentka musí, musí robiť to, čo dá, môže dohodnúť, či to bude v piatok alebo v pondelok a teoreticky môže týždeň, dva to pozdržiavať, ale, ale akože tam už tá šanca nebude. Problém je v tom, že Samozrejme, potom teoreticky nastavajú jeden scénar, že nájde výmena ministra a Saská da niekoho iného. Čo ale v prípade Sasky, keďže, je, keďže sa jedná o predsedu, sa limitne rovná nule, hej, alebo blíži nule. Predstava, že súlik e- jednoducho sklopí uši a povie tak dáme tam galeka, alebo neviem koho, nejakého štátneho tajomníka Oravca a ja budem len predsedom strany a radový poslanec, to je nepredstaviteľné. To znamená, znamenalo by to odchod Sasky z vlády. Odchod Sasky z vlády znamená definitívne stratu ústavnej väčšiny, čo nie je žiadna veľká trauma e- okrem dvoch vlád od roku 1993 žiadna nemala ústavnú väčšinu, alebo teda všetky ostatné nemali ústavnú väčšinu, nikto ju nemali celé obdobie, najlepšie mali rok a pol ústavnú väčšinu akákoľvek vláda. Čiže to je úplne bežná vec, problém je čo ďalej, preto lebo hm, Smerodina sa veľmi, veľmi radikálne a rýchlo, blíži hranici zvoditeľnosti, za ľudí sú definitívne pod hranicou, v podstate od volieb ani jedenkrát nemali 5%, čiže tam už nikto ich, to je vlastne strana v klinickej smrti. To znamená, že koaliční politici, ak chcú prežiť. No lenže vlastne ak
1: sa Andrej vráti ako Django a znovu bude predsedom, tak ja neviem potom.
0: Andrej nemá iná niečo šancu, on má tak 1,1%. Takže ďalej, ja som tu U... ako no, žart zobral, SNSK má šancu, ale nie v roku 24, ale keď definitívne skončí Danko a niekto príčetný, normálny, ak sa taký niekto nájde, čo teda v tom zložení personálnom, ktoré v SNSke ke nikoho takého tam nevidím, ale nemôžem s absolútnou istotou povedať, že nikdy sa nikto taký nenájde, takže pre rok 24 je Danko úplne pása. Ale dobre, poďme teda k, k tej realite. Realita je taká, že <kým> brutálny papalašizmus a séria ťažkých fatálnych pochybení sme rodiny, ich zbíjak hranici zvoliteľnosti. E, všetko ľudia dokázali e, Kolárovi e, odpustiť, aj to, že má e, 11 detí s 9 ženami, aj to, že má slabosť pre týnačerky, aj to, že e, ja neviem, porušil... Že je na trans,
1: transvestitov napríklad tá a, ale, Paryz, ale, z Niemca, si, tak. Ale a,
0: áno, Áno, presne tak. Len čo asi bolo už tá posledná kvápka, čo už mu neodpustili je, že kvôli jeho papalašismu odchádza po 30 rokov námestníčka. No nie, A to, ako sa to správal, je jedna vec, ale vyhodili tú vrchnú
1: sestru, to bolo najhoršie. No to, to,
0: presne, no presne tak. Toto si myslím, že tá posledná kvápka, toto už mu nebudú tolerovať. A myslím si, že tam... Uh, uh, ktoré informácie sú veľmi napäté aj vzťahy medzi nimi a krajinákom a podobne. Čiže tam toto je veľký, veľký problém. No a teraz e, on sa aj nejak stiahol a navyše samozrejme krajnek prichádza s ťažko antisociálnymi opatreniami. E, v podstate erodoval ústavný strop e, dôchodkový, teda, ktorý bol garantovaný na 64 rokoch. Prišiel sa tam s multikriteriálnym... Uh, v podstate parametrom, ktorý platí do roku 30 plus minus, že to nebude viac ako 64, ale potom to vlastne otvára absolútne, čiže tá blokácia ústavná už je pase. Uh, brali obedy zadarmo a podobné veci, čiže uh, a možno príde po nátlaku Sulika k vlakom zadarmo, čiže
1: ono o tom uh, otvorene hovorí, že to chce zrušiť, ale že uh, sa... Kolárovci stávajú zadné, že povedali, že to nedopustia, lebo už toľkokrát vstúpili v sociálnych no, veci. No práve
0: otázka je, ako to bude ďalej. Každopádne, e, Smerodina sa míľovými krokmi blíži k hranici zvoliteľnosti. No veďo nakoniec... pod hranicou, hmm. že v podstate jediná perspektívna strana v rámci koalície je Saska.
1: Ja som to, chcel povedať to, to, že posledný prieskum, ako čo zverejnil tak Kotlebovci a takisto Kolárová strana, sme rodina, tak 5,7% to je tak na úrovni štatistickej chyby. Či
0: to nebude aj potom 5,7 to je ten lepší predtým bol prieskum, kde mali 5,2 mm-hmm. čiže to je absolútne tože a ten trend je jasný oni sú hlboko pod šiestimi v dvoch alebo v troch prieskumoch a oni boli, jeden, jednu chvíľu mali aj 13, čiže oni sú v ťažkom, ale v ťažkom útlme a keď ešte sa rozbije strana, tak to je definitívna stopka záverečná. Za ľudí sú úplne, čiže v tejto situácii sa im zdalo krajne nebezpečné, najperspektívnejšiu stranu koalície dať preč a preto začali debaty, diskusie, úvahy o tom, že by ho mal nejaký príčetný človek, rozumejnáť. Naď je krajne arogantný, krajne kontroverzný človek, niektorí rozmýšľajú, že by to mohol byť heger, e, tak e, ťažko povedať. E, každopádne je to, to rokovanie, alebo zatiaľ je to dané dostratené. E, presne to povedal Baránek, takéto koalície alebo takéto kohabitácie nikdy nefungujú. Matovič by určite nebol týpek, ktorý by uh, nechal vládnuť premiéra bez toho, aby mu do toho gibicoval. A tam si už viem predstaviť, že z hľadiska Matoviče bol lepší, extrémne podajný, ako ho volajú v pravicovej tlači v týždni vrchný petulizač uh, Heger, lebo ten by nemal nikdy t- jednoducho tú gúraž sa nejakým spôsobom zbúriť. V prípade Naďa e, je to veľmi, veľmi divoká karta a myslím si, že keby on si otestoval, že drží percenta aj bez Matoviča, tak z- bez myhnutia oka by ho zlikvidoval, e, politicky by ho eliminoval. Z- prišiel by, slúbil by to, čomu sa najviac strachujú poslanci, že všetci idú na konec kandidátky, tak predlož, viete čo, však bude nejaký snem, otvoríme, kúpim si vás, pôjdete na čelo kandidátky, nebudete musieť ťažko bojovať niekde zo 150. alebo 130. miesta a vlastne tým by sa prevrat v Oľano definitívne dokončil. Ak si toto neuvedomuje Matovič, tak nemá ani absolútne žiadnu predstavivosť. Uh, jednu vec, ale dobre povedal um, Baránek. Nech si myslíme o Matovičovi, čo chceme. Je fakt, že on si tých 10 rokov odmakal, že on má aj vlastných, pre mňa absolútne povrchných a nezorientovaných voličov, ale ich má. On teda hyperaktívne robil na, na svojej kariére a on naozaj, na, na jeho meno sú naviazaní tí jeho skalní voliči. Nad nič. Nad nikdy sám nepresvedčil on ako osoba nikdy na seba neviazal toľko ľudí, on vždycky bol iba v zákrite a je veľmi vysoko pravdepodobné, že sám by, keby on sa odštiepil a išiel do konfliktu s Matovičom, pokiaľ by nemal premierský post, tak neurobi nič. Premiérský post mu dáva obrovské možnosti. Ak by sa správal tak podlo a cynicky, ako sa správal niekedy Dzurindačov, myslím si, že charakterovú sú si najbližšie, že vlastne nie je podstatné, či je strana ale aj poslanecký klub, ak by mal pod kontrolou poslanský klub tak jednoducho by vedel aj Matoviča eliminovať. A tam je práve tá otázka že čo s tým, čiže ja teda to predpokladám tak, že to teraz nejak utichne že teraz budú sa riešiť iná veci myslím si, že všetci koaliční partnery odradzujú Matoviče od toho aby do fatálneho stretu so Sulíkom. Nie preto, že by Sulík tým 12. alebo 13. poslancomi radikálne ohrozil túto koalíciu, ale preto, že on v opozícii by bol extrémne nepríjemný a extrémne nebezpečný, a hlavne s obrovskou gravitačnou silou, ktorá by mohla ďalej erudovať e, poslanské kluby koaličných strán. Pretože tie sú, tak povedať, bezperspektívne. Uvidíme, kde to z tých 11% dotiahne Matovič. Možno o pol roka to bude 7%. A o rok to bude 4% alebo 5%. Takže, takže vlastne je celkom možné, že z troch strán súčasnej koalície, tá zo štyroch strán tri strany vôbec nemusia v 24. byť. Takže, takže v tomto zmysle je to veľmi, veľmi nebezpečné. No a tak uvidíme, ako sa to vyvrbí, ale v takýchto ideách a špekuláciách sme vlastne našli pred koncom roka. Vieme dneska, že výzva Matoviča, aby do Vianoc abdikoval Sulik e, samozrejme nebola vyslyšaná respektive bola tvrdo odignorovaná on sám nemal šancu z reči rečí prejsť k slovám lebo premiér nemá čo vy, e, hovoriť premiér v slušnej krajine si pozve ministra na rozhovor s 4 očami a dá mu termín, že do 24 hodín daj sám demisiu, nájdi si nejakú zámienku, zdravotné veci, venovanie sa strane, alebo neviem čo. A, a keď nie, tak pošle návrh prezidentke a jednoducho vymalováno. Čiže zase tie jeho reči nemali váhu fajky tabaku, jednoducho boli absolútne prázdne, falošné, s nulovým reálnym dosahom, len rozbírili hladinu. No a <kým> vlastne sa len Ukazuje, že tie pomery v koalície sú krajine tristné, krajne choré. Uh, Veronika viackrát začína sa pripájať k uh, Sulikovi a oni, oni majú vlastne blokačnú väčšinu, bez nich to nedá a vlastne Sulikovi stačí už len 6 ľudí získať na svoju stranu a blokuje väčšinu... Uh, Čiže 7, toto je on povedaná... má
1: 13 poslancov. Ak to nevadí,
0: mn. ale uh, 75 je 6. Ano. A 75 nie je nadpolvičná väčšina, čiže mn. jemu netreba, aby mal 74, jemu stačí, že 75 bude mať opozícia plus on a tomu stačí už len 6. Čiže tým pádom v podstate uh, zbaví väčšiny Matoviča a Matovič je mu daný na lopate. Hej. Môže koleno očkovať za Ficom alebo za Pelegrinim, čo by bola brutálna kanosa. To neviem si ani predstaviť. A viem si predstaviť, že by možno toleroval Pelegrini nejaký čas takú vládu, ale určite nie na čele s e, Matovičom, ale, a, a už vôbec nie s Náďom, ale možno by tolerovali e, extrémne podľajeného Hegera, presne uh-huh. tak. presne tak. Inak tieto úvahy sú, že pre opozíciu by bol ako na dočasnú vládu a- akceptovateľný možno Heger, ktorý vychádza každomu v ústretí, alebo teda jeho miera arogancie nie je ani zďaleka taká ako naďová a vlastne dokáže aj komunikovať, aj počúvať, aj keď samozrejme dneska, kedy extrémne pod vplyvom Matoviča, tak je krajne servilný, ale keby on dostal opraty, tak miera extrémnej polarizácie v spoločnosti by nemusela byť ani zďaleka taká, aká je.
1: Dobré, Roman, nejaké otázky prišli Marian G., tak sa pos- písal ten náš poslucháč, sa ťa pýta ohľadom regulérnosti regulárnosti volieb, vzhľadom k tomu, čo sa stalo v USA. Pán Michielko, či si myslíte, že na Slovensku sa nepodvádza pri sčítavaní volieb? Každé voľby na Slovensku, počas každých volieb na Slovensku sa niečo stalo, čo, čím sa posunulo ščítanie hlasovou hodinu a tak ďalej. Čiže poslucháč že Marian sa pýta na to, že čo za daných okolností sa dá robiť, keď sa podvádza pri voľbách. Alebo si myslíš opak, že sa nepodvádza. Napríklad veď vtedy, keď to zastavili, to ščítavanie hlasov, keď prvýkrát kandidoval, kandidovali Kotlebovci, tak, že prekročili tých 5%, tak vtedy bolo to známe vyhlásenie ministra neskôršieho zahraničných vecí lajčaka No a máme vo parlamente fašistov. A pri tomto no, hlasovanie stálo čiščítavanie asi hodinu.
0: Áno, ja si pamätám, že vtedy ako keby zamrzol web štatistického úradu, oni hovorili, že to bolo zle naškalované, dokonca nejaké útoky a tak ďalej, ale e, zase je to v dvoch rovinách. Samozrejme, že aj pri prepočítavaní hlasov sa nájdu nejaké disproporcie. To znamená, že že v nejakom okrsku neboli presne sčítané to, kľudne pri hm, púšťam. Na druhej strane každá strana kandidujúca má právo dať si svojich ľudí. Ak tam nedajú úplných trubí rohov, tak by to mali nejakým spôsobom odkontrolovať. Väčšie strany si častokrát robili paralelné sčítania. A áno, nikdy to nie je na 100%, ale ide o to, či nejaké zásadné a masívnejšie manipulácie sú. Ja hovorím už dlhodobo o konzistentné e- Voľby nie sú férové, ale samotný akt sčítavania je plus mínus v poriadku v tom zmysle, že ak aj sú nejaké nezrovnalosti, oni boli aj dosvedčené a usvedčené pri komunálnych voľbách, kde skutočne tam išlo o pár hlasov a minimálne v Novom meste boli dokonca zrušené voľby, kde SDK v blahej či nebláhej pamäti manipulovala a niektorých ľudí vlastne dostala, že boli tam niektoré voľobné okrsky, kde to bolo hrubo zmanipulované a to bolo nekedy na prelome Milení e, vieme, že aj v Sobranciach e, sa prepočítavali kde bol tuším rozdiel dvoch hlasov, v Levoči tam tiež Vikartovský s e, bývalým tá, súčasným e, Županom Majerským, tiež tam mali nejaké prepočítavania, takže v komunálkach, kde skutočne ide o každý hlas a kde sú veľmi, veľmi tesné tak e, tam sú skôr tie také tie kortešačky, že do rómskych osad prídu a teda kupovali sa za cigarety, za neviem čo, voľby v Petržalke boli z doplňovačky alebo teda mimoriadne voľby e, vlastne zrušené a podobne, čiže áno, 100% to nie, ale nemyslím si, že nejak masívne sa manipulujú voľby na Slovensku. E, ja som hovoril aj s ľuďmi z vlasti, ktorí mi dávali bohužiaľ spätnú väzbu a povedali, že očakávania aj v tých okrskoch na Severoslavných, na Kisúciach a tak neboli zďaleka také, aké očakávali a mali to ľudia priami, ktorí boli v tých komisiách okrskových. To znamená, toto je jedna vec. Druhá vec je, že mediálny priestor, nastavenie médií, absolútna škandalizácia jedných a absolútna dehonestácia druhých.
1: Lenže máme tú verejnoprávnu televíziu, ktorá by mala byť zárukou regulárnosti, férovosti a rovnakých šanci pre všetky politické strany. Napríklad Kotlebovcov tam nepozývajú.
0: Presne, kondicionál mala byť, mala byť, malo by byť, ale fatálne zlyháva. Akože... aj všetci vysielateľe na základe licencie majú podľa licenčnej rady dávať e, vyváženosť, nestranosť, objektívnosť. E, je to pri niektorých médiách absolútne smiech. Pri printoch tam neberiem, to je v poriadku, to nie sú nejak regulované. Ja neočakávam od hrybového týždňa, že bude objektívny, nestraný. To je totálne hlasná truba skompromitovaných e, progresívnych síl, ale v prípade verejnoprávnych médií a v prípade aj médií z, na základ licencie by nejaké základné veci mali mať garantované, nestáva sa to tak a je to samozrejme výsmech, ale bohužiaľ žijeme v tomto. Napriek všetkému sa niektoré veci podarilo, niekedy ich extrémny aktivizmus je kontraproduktívny oni začali strašným spôsobom promováť sa progresívcov a vieme, ako to dopadlo. Čiže nepomohlo. Niekedy, keď tá miera manipulácie prekročí také zdravé hranice, tak už je to až kontraproduktívne. Už je to také, že, že to vyvoláva odpor druhej strany. Takže, takže v tomto zmysle voľby nie sú férové, ale v zásade zrátavanie hlásu. Už samotný akt zrátavanie hlasu je plus, minus v poriadku až na nejaké menšie excesy a ak Uh, strana nie je schopná zabezpečiť okrskové komisie príčetnými ľuďmi, ktorí si to vedia nejakým spôsobom odkontrolovať, tak je to do isté miery aj chyba strana. Ale, ale zase ne, ne, neriešme, alebo nevytvárajme nejaké konšpirácie bez jasných dôkazov. A áno, na nejakých lokálnych úrovniach je to problém. Keď som videl výsledky z rómskyho osad pre Orano, tak, uh, tak tam bolo úplne jednoznačné, že ten priebeh tých volieb nebol košer a teraz nemyslím, že sa manipulovali v tom zmysle, že by tam niekto prišiel a dal tam 200 alebo 300 cudzích hlasov ale voliči ľahko ovplyvniteľní voliči boli hrubým spôsobom motivovaní taký, že to bolo minimálne za etickými hranicami a je otázne, či to nebolo aj, aj akože manipulácia volia v tom zmysle, že, že kupovanie hlasov, čo je už teda veľmi, veľmi sporná vec.
1: Mm-hmm. Máme tu jednu takú dlhšiu otázku, o, dosť takú kontroverznú, ale prečítam ju, aby si poslucháč, ako sa volá Vlado, nemyslel, že niekoho tu cenzurujeme. Pozdravujem pán Hazucha a držím vám palce. Ďakujem za vašu argumentáciu. Rovnako srdečne pozdravujem Romana. A teraz nasleduje tá kritika. Chcel by som sa Romana spýtať, či by dokázal spočítať, krát už použil onen obrad, Hlboko za čiarou, či za čiarou, absolútne dno, alebo viaceré podobné zvraty. Ja by som to odhadol tak asi že takýto typ výrazov na adresu slovenskej politiky používa raz za každých 5 minút. Áno, máte pravdu, Slovensko sa borí, na všetk, borí všetky možné hranice ohľadom organizovaného štátu, ale to, čo si všetci na Slovensku neuvedomujú a čo ešte dnes vypada ako absurdita, je fakt, že výsledok Takéhoto borenia hraníc organizovaného štátu nebude dlho, nič iného ako zánik tohoto štátu. Uvedomujete si tento fakt na Slovensku alebo budete naďalej lietať v oblakoch demokracie, predvolebných preferencií alebo zatvárania policajných prezidentov. Mimochodom, tie pozitivity politikov sú nahrané, ako aj iné nielen na Slovensku zdravý poslucháč
0: Vlado takže neviem čo chceš Dobre, na to ne, povedať ja to, ja, to, ja, to mm-hmm. no, ja sa nevydávam za nejakého sterilného politológa, ktorý e, v podstate je bezhodnotový ja mám jasne e, definované hodnotové e, smerovanie čiže som národne a sociálne orientovaný Uh, takže samozrejme uh, aj z prízmy alebo z tohto uhla pohľadu interpretujem a komentujem politiku. Uh, dnes ale môžem jednoznačne povedať, že nemám žiadne stranické väzby a nič podobné a nikdy som predtým nemal, do svojich 49 rokov som nikdy nebol v strane. Tá polročná uh, etida je už uzavretá kapitola. A, a vtedy... môžeš
1: povedať, že ako no. je strana v likvidácii našlo Neviem, sa tých 980
0: mi... tisíči milión, či koľko je to? No. Písala mi pani Žadková mail, na ktoré som odpovedal, že nevidím perspektívu v tejto strane a... Že teda mala by, ak sú schopní nájsť si nejakých sponzorov, ktorí vidia nejakú perspektívu, tak fajn, ale ja, ja osobne ju nevidím a bolo by fajn vysť pravdovon a tí, ktorí sú za to zodpovední, jasne povedať, sponzorom, ktorí riskovali, podľa mňa, asi nikto nečakal, že to môže byť po tri, ale áno, ten risk tam vždycky musel byť, že asi to takto nebude, ak sa nájdú ľudia, niektorí a prolongovali splatnosť až po rok 2024. Je to, je to ich slobodné rozhodnutie. Investovať do politickej strany je častokrát oveľa rizikovejšie, ako investovať na burze. Mm-hmm. E, takže, takže asi takto. Ja osobne hovorím, túto kapitolu mám uzavretú. No, no teraz vidíme, poďme k, k tým ďalším veciam.
1: No ja Aj, sa vám. ťa ešte v tejto súvislosti spýtam, s nejakým oneskorením dokonca ako live bol zverejnený jeden rozhovor. Pokiaľ by to tam bol len samotný vasky bez harabina, tak ťa s tým ani neobťažujem, ale toto je v celku zaujímavé. Skúsim to trošku zrýchli, lebo ja hovoria pomaly. A nebudem to prehrávať celé, lebo to je 9 minút, ale... Tu podstatnú časť si vypočuj, lebo mne tu padla sánka.
5: Lásky je späť, dráste sa.
1: Vážení,
6: dneska to dneska 16. 16. septembra 2020. Tu sme boli, kedy to bolo ešte predtým, jak ma zabásli, mm. pred voľbami sme tu boli s doktor Harabinov. A tam som mi hovoril, že keď to ktoré doktore Harabinovi je voľby, že máme plán takže to nevyšlo. A teraz ideme si prozvárať plán B. A plán B je čo? je to, že ústava dovoluje priamo občanu si vybrať Politikov, politikov bez politických strán. Teda keď sa občania zorganizujú v oni si volia svojich zástupcov a tam nepotrebujú politické strany. Lebo ústav hovorí, každý má právo byť volený. Nielen len voliť, ale byť volený. Ale keď sa teraz robia politické strany, toto právo každý nemá, pretože tu je bez peňazí. A obyčajne ľudia, ktorí sú z vedačiny, orabov a došvindlované, ktorí majú 600-91 dávky, nie je možné pre nich založiť politickú stranu. To je to, ten to, 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 to sa volieť. Ale takto, keď si občania sami poberajú svojich zástupcov, bez toho, že by im politické strany núkali, keď si ľudia sami poberajú po svojich okresoch tých najlepší to, ktorým beria, tie okresy nepotrežené kľudské strany. Takže tu by boli voľby robené mimo politických strán. Toto nie je priama demokracia, ale priame voľby. Kdyby každý mohol kandidovať, sa potom zostavil parlament. Normálny parlamenta veľmi iba parlamentná demokracia, s tým rozdielom, že nebolo by to cez politické strany. Pretože politické strany to je, to je niečo neprirodzené, to, to začalo vznikať toto liberálnou demokraciou. A vďaka tejto liberálnej demokracie, cez politické strany vždy sa dostali k moci fašisti. Faši sa nedokážu dostať k moci bez toho systému. Pretože fašisti spravia politické strany a cez si politické strany sú financované, všetci okej si oligaretovia financujú, Však Mussolini sám povedal, Fašizmus by nemalo by nazývané. Fašizmus, ale korporatokracia. Predo je to vláda firie. Takže aj dneska to vidíme. Všetci firmy, základateľa firmy, sú e, aj zakladateľ politických strán. Matovič, vlastní firmy. Suli, vlastní firmy. Za ľudí, vlastní firmy. Všetci sú vlastníci firmy. Takže toto je vláda firie pre dobro firmy. Ale keď bude sa tu zorganizovať tieto voľby ľuďmi, ktorí tam tom okrese žijú a ľudia ich poznajú, tak už to nebude vláda. Viem, že
1: Takže, Roman, snívajte s vás, kým Harabín... Nechcel som to prehrávať celé, lebo to je 9 minút, ale Harabín mu nejako nekládol odpor v tom zmysle, že máme nejaký článok 72, potom 73 a že iným spôsobom ako cez parlamentné voľby, ktoré sú cez politické strany sa na základe volebného zákona ani nedá dostať. Čiže niečo také, o čom sníval Vasky, je hlboko za ústavou alebo v rozpore z ústavu. Neviem, čo by sa náhodou stalo, keby nejaké takéto voľby zorganizovali, či by to náhodou neskončilo tak, ako to referendum v Španielsku, v Katalánsku.
0: Presne tak, takto. Pravdepodobne všetky druhé volie okrem európskych a parlamentných, nepotrebuje občan strany. V komunálkach nepotrebuje, v regionálkach nepotrebuje. To znamená, e, si nezávislý kandidát môže sa stať primátorom hlavného mesta Bratislavy, môže sa stať poslancom, môže sa stať županom, môže sa stať župným poslancom. Čiže v tomto prípade nie. Takisto nezávislí môžu kandidovať na kandidatkách politických strán, Mimochodom, oľanov podľa mňa, žiadna politická strana nie je. To je nejaký projekt Matoviča, kde z všetkých z tých 40 členov, čo dneska majú, tak je tuším asi iba ani nie 10 členom poslaneckého klubu, ostatní sú nezávislí, čiže to je tiež taká, taká obezlička. V zásade by mohli aj nečlenovia stran kandidovať do parlamentu ale jednoducho stačilo by, že by bol zmenený väčšinový systém a že by v tých, ja neviem 60 či koľko okresoch boli, boli kandidáti až z každého okresu by bol jeden čo by ale samozrejme bolo hrubo proti tomu v tom zmysle, že by neboli rovné prát, volebné právo lebo v okrese medzilaborce je 15 tisíc voličov a v okrese ja neviem, Bratislava, staré mesto, ich je 60 tisíc, alebo ja neviem, v Petržalke 130 tisíc, teda nie voličov, ale člo, občanov. Čiže, ja neviem, voličov je okolo troch štvrtín, alebo tak nejak, čiže, čiže e, mandát jedného poslanca v okrese Nitra by bol pomaly 200 tisíc volič, voličov občanov a mandát v Medzilaborcech bol 15 tisíc, čo by asi eh, bolo 10 násobne vyššie, čiže tam váha toho mandátu by bola nerovná. Eh, keď si zoberieme v Čechách, aj do Senátu sú nezávislí kandidáti, môžu byť volení, už prvý bol Fischer, u nás je jednoducho volebný systém do parlamentu pomarný volebný systém a ide cez... Eh, cez politické strany. Je fakt, že tento systém, ktorý je stranický, je podľa mňa po týchto voľbách už na preskúmaní ústavným súdom, preto lebo, tuším, že 27 alebo 28, takmer 30% voličov nemá zastúpenie v parlamente, či toľko percent hlasov prepadol. Je to najvyšší v dejinách Slovenska od roku 92, aj vtedy bol obrovský prepad, ale nebol až taký vysoký, vtedy bol okolo 25 percent. Čiže ak tretina voličov nemá svoju reprezentáciu v parlamente, treba sa zamyslieť nad tým, či ten volebný systém je ešte ako tak spravodlivý, alebo miera nespravodlivosti už začiarol. No a Uh, samozrejme, že všetko je uh, to na ústavu v tom zmysle, to na ústavu v podstate my by sme mohli dať volebný systém, ktorý by dal nejaké paralelné štruktúry v tom zmysle, že by mohli ľudia voliť aj priamo v stranických voličov alebo stranických kandidátov a nezávislých ale taký systém nie je ak by sa jednoducho to tak prijalo tak ak by sa prijalo tak, že, že máme 150 okrskov, ktoré sú plus-minus rovnako veľké a ak by rozdiel medzi jednotlivými volebnými okrskami nebol väčší ako 3%, lebo na 100% mm-hmm. sa to nedá, to sa aj mení, tá demografia, e, v Čechách každý... E, každé, e, neviem, e, tri roky sa menia hranice volebných okrskov v rámci Senátu. Teraz povedali, že nie, že sa nebudú tak meniť a že tuším 10% môže byť rozptýl, hej, že počet obyvateľov. Tak je to v poriadku, môžeme to prejsť, ale na to treba vôľu parlamentu. Vieš, ale a tento systém,
1: nemajú. Roman, je napríklad aj v Spojených štátoch, tam v prípade jedného štátu Maryland, tak v tvare salamandry sa menili tie hranice a nazývali to ako nejaká salamander Marylandizácia, alebo nejako tak, ak si ano, to dobre Oni majú
0: na to presný názov, kde sa veľmi účelovo aktuálna moc prekresľuje volebné okrsky, aby to vyhodovalo práve tej vládnúcej väčšine, ktorá je aby povedzme, e, si to tak naskladali že tie okrsky, ktoré sú pre republikánov výhodné, aby mali aby tam vždycky vyhrávali a je to taká, taká teraz si neviem presne ten výraz ale to je normálne v politológii výraz uh-huh. kde sa účelovo prekresľujú e, vlastne hranice okrskov ale tie nie sú identické ani s tými... T- 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 plus tam je ten federalizmus, to znamená, že normálne treba na kongresme na 600 tisíc voličov, ale samozrejme sú malé štáty ako Wyoming, kde je 300-400 tisíc voličov, čiže tie sú nadužívané oproči nejakej Kalifornii, ktorá má 55 mandátov alebo 53 kongresmenov a tam je naozaj tých 600 tisíc plus minus, ale samozrejme tiež, keď majú guvernéra demokrata, tak si prekresľuje tie volebné okrsky tak, aby zachovávali čo najväčšiu šancu, aby tam boli tie, uh, by som povedal, sídla, ktoré sú prodemokratické a tie, ktoré sú prorepublikánske, tie mesta a obce, aby boli radšej v nejakom inom. Čiže všetko sa dá zneužiť a to, čo hovoril Vasky, jednoducho, uh, on má takú inzitnú predstavu, že my, neviem čo, Vasky Jugend, uh, sa, sa dohodneme a urobíme si nejaké primárky v okrese a my si zvolíme človeka a pošleme ho do parlamentu, ono by to mohlo fungovať, ale najprv by to musel upravať zákon. Pokiaľ to zákon neupravuje, tak jedno... To no, je všetko, jedna vec, to... ale tam ani iným spôsobom, ako cez politické strany
1: v prípade parlamentných volieb, či sú už európske alebo národné, tak to nie je možné. To by. Ano, ano, musel by toho... sa zákon volebný zmeniť a takisto ano, aj ústava.
0: Presne tak. Ústava sa nemusí zmeniť, lebo ústava definuje volebné zákony len tri veci. Že musí byť priame, rovné a ešte jedno. Tri parametre, čo musia volebné zákony mať. A Čiže, tajné. A tajné, presne tak. Mhm. A vlastne Uh, ústava nehovorí o tom, či máme väčšinový alebo pomerný systém dovolieb. Uh-huh. Nehovorí o tom, či musí byť uzatvárajúca klauzula 3- alebo 5-percentná na... Uh, niektorí si nepamätajú, že v roku 90 sme mali do Národnej rady iba 3% uh, úroveň, tam strana zelených a strana demokratická nemali nikdy 5% a mali poslancov mali dokonca vládnych uh, ministrov uh, demokratická strana, ktorá mala niečo cez 4% mala troch ministrov, čo je dnes je už nepredstaviteľné uh-huh. Hej, čiže toto všetko tieto páky v rukách má nakoniec uh, parlament, ten zmenil aj preferenčné hlasy z počiatku bolo 10%, čo v podstate bola úplne obsolentná norma, lebo nikdy žiadne z nezhoditeľného miesta sa nezvolil. Teraz je na 3%, percentách, čo pri malých stranách dokáže totálne poprehadzovať kandidátku. Pri veľkých stranách to je ale takmer nulová vec. Čiže tam by sa možno mohlo dať nejaké republikové číslo, čo som ja povedal, že niekedy stačí nejakému Benčíkovi 6000 hlasov preferenčných a sa dostane z nezvoliteľného miesta. Jasné. Podľa mňa, by to bolo adekvátne, ak by... Ak by ten nezvoliteľný dal republikové číslo. Potom by skutočne on ako osoba dokázal zarobiť na seba a niektorí takí, z tých malých strán by sa nedostali, ale z veľkých strán, kde povedzme treba 30 tisíc hlasov alebo 20 tisíc, tak keby získali 15, by to, by to mohlo stačiť. No ale to už je otázka e, v podstate poslancov. Poslancom to vyhovuje, e, ja dokonca som za absolútnu váhu preferenčných hlasov. Mm. Mali sme absurdity, o ktorých som hovoril, že v strane, ktorá mala 700 tisíc voličov, alebo 750, bola poslankyňa Gabáňová, ktorá mala 230 preferenčných hlasov, alebo Kondro, ktorý mal 400, čo je podľa mňa... Asi
1: 430. A A takto... No. Niekoľko e-mailov nám prišlo, no, napríklad Marian sa pýta, neviem, či máš o tom prehľad, prosím no. o komentujte ešte čerstú správu okolo Lučanského. Máš nejaké informácie? O ne, vás, mám, mám len,
0: dneska bola tlačovka Žilinku, generálneho prokurátora, ktorý znova tvrdil, že, že, že nikto iný cudzimu nezavinil, teda neza, to
1: zranenie.
0: Zranenia. Uh, mám nejaké interné informácie z Prešova z väznice, kde hovoria tiež v tom istom, uh, ja si myslím, a mal som k tomu aj vyjadrenie, uh, je to veľké memento pre súčasnú moc, aby neskúšali nejakými násilnými metódami spracovávať týchto u- uväznených, lebo skôr alebo neskôr by sa to prevalilo pre- na verejnosť. Tí ľudia majú celú batériu právnikov, advokátov a keby takéto metódy. Uh, je zjavné, že uh, Jankovská a nejakí ďalší, ktorí začali spievať, tak sú pod obrovským psychickým nátlakom. Uh, parametre kolizné väzby sú neporovnateľne horšie ako výkon trestu. Sú v samotke sú psychicky lámaní, ale zatiaľ nie sú dôkazí o fyzickej likvidácie alebo fyzickom nátlaku, pravdepodobne aj Lučanský. Zatiaľ nemám tie dôkazy, keby som, mal, keby som mal vážne, relevantné informácie, o tom nemám najväčší problém to hovoriť, ale teraz som zdržanlivý, lebo nikto, ani jeho rodina neurobila tlačovku, ani jeho advokát, ten by určite mal tie no, informácie. No ale skúsme
1: sa na to pozrieť, tak Lučanský má predsa nejakú rodinu a ak podľa toho, čo máme nejaké informácie konšpiračné, názvime to tak, a, tak a, dokonca, že a, vo väzniciach a, fungujú tajné služby. Takže a, ja neviem... Je to
0: možné, ale teraz mi práve prišla SMS, sa že... že počkáť pozriem si ju. Zrejme to bude úplne aktualitka. Lučanský je v kritickom stave, pokusil sa, som potvrdilo to aj ministerstvo spravodlivosti. Zrejme na to mal... Uh, poslucháč, otázku a toto nemám žiadne bližšie informácie. E, ja to nemôžem nejakým spôsobom vylúčiť ak áno, tak sa to podľa mňa bude strašným spôsobom preskúmávať e, a je to obrovský prúser. Ak by naozaj sa potvrdila samovražda, samozrejme koalícia a opozícia to bude interpretovať inak, ale ako nechcel by som byť teraz na pôde šéfa väzenskej stráže, prípadne šéfa toho väznica a ministerky spravodlivosti, lebo predpokladám, že tam bude séria poslaneckých prieskumov a pôjde sa do hĺbky a bude sa veľmi, veľmi dôkladne e, sledovať, akým spôsobom chodili výsluchy, čo bolo, či to bolo naozaj, že neuniesol váhu, nedaj Bože, e, svojich previnení a preto išla tá samovražda alebo niečo podobné. Aha, je na prístroje, pokúsil sa obesiť informácia, Jojka Takže takže to sú V tejto sekunde mi prišla Táto táto SMS Čiže je to vážne Je to vážne Akože pravdepodobne v terejších správach to ide No tak Uvidí sa Uvidí sa či či bol dohnaný k samovražde Alebo Ako toto skutočne neviem Ale myslím si že Keď miera nátlaku Bola za hranicou tak si to teraz niekto poriadne vyžadá.
1: Uh-huh. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Čo si myslíte o poklese preferencií Lesnasa? Myslíte si, že voliči konečne pochopili, že voľbou Lesnasa iba vhodia hlas Lesnasa do opozícii a podporia pohodlný život poslancov a nič sa tým nezmení? A myslíte si, že po- precitli, že nikdy Kotleba nevyhra s 30% aby zostavoval vládu. Pozdravuje poslucháč Marian. Takže asi tak. No.
0: Jasné. Uh, ja som to viackrát hovoril. Ljusonov sa je za Zenitom. Vieme, že mala prieskumy niekedy 10-12%. V prezidentských voľbách tuším mali 10%. Aj v eurovoľbách, ktoré samozrejme sú skreslené, mali tuším cez 10%. To bol asi ich zenit. Teraz sú teda 6 až 8. E, povedzme, že pod tou osmičkou sa držia. E, je to strana, ktorá nejakým spôsobom chyta tých protestných voličov. Myslím si, že má šancu udržať parlamentný status aj v roku 2024, ak neurobí nejakú sériu chýb. Tam je skôr otázka, že ak pôjde na tvrd dosedieť Kotleba, či povedzme na čele s Uhrykom to ustoja z Bruselu sa ťažko vládne nad stranou, takže ťažko povedať, takmer absolútne vylučujem, že by mohol byť nástupcom Mazurek, lebo to by bol koniec tej strany. Či to pochopili, často pochopila. Ja sa rozprávam aj s voličmi JSNS a oni tiež sú istí sklamaní, hovorí, mysleli sme, že urobí poriadok s cigánmi, neurobil, mysleli sme, že urobí toto, tamto skôr alebo neskôr pochopuja, že to je trvalo opozičná strana a že tú perspektívu nejakú nemá. Ešte stále má dosť voličov, ktorí povedia, no a kašlam na to. Sú aj takí absurdní, že, ktorí povedia, že Kotleba z opozície dokáže viac ako iný z koalície, ale toto už je mimo komentár, toto už je absolútne mimo. Čiže on má aj nejakých nekritických skalných, ale teda 30 ani náhodou a myslím si, že už nedá ani 12 a pre mňa je sám mého veľká otázka, že čo urobí e, prípadné bez beznepodmienečné stíhanie, lebo e, ako bolo povedané, pri tej kvalifikácii alebo klasifikácii, ktorú má, tak tam nie je možné ani podmienečný teraz tam je spodná hranica 4 roky. Takže, mm. takže uvidíme. Ale každopádne môže to z neho urobiť veľkého martíra. Ak to dobre PR-ovo zvládnu, tak jednoducho ešte môžu narastť, ale určite nenarostnú na 30%. A to bude taký, taká vlna. Ak pol roka pred e, voľbami bude nútený nastúpiť výkon trestu, tak to z neho môže urobiť e, martýra môžu narastť na 12%. Uh-huh. Ak to bude rok a pol predtým, tak to bude, neviem, to, 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 to nemôže byť, nemusí byť akože tak, že to vybustruje tú stranu na nejaké maximá.
1: Uh-huh. poslúchať, že nám poslal tú aktualitu z 1858 Milan Lučanský je v nemocnici v bezvedomí s diagnózou mozgová smrť podľa prvých informácií sa pokúsil spáchať samovraždu správu potvrdilo aj ministerstvo spravodlivosti toľko to, toto som sa
0: dostal ale mozgová smrť to znamená, že koniec. tam je už záverečná ešte mu e, teda bije srdce ale e, mozog Co, už nepracuje. Áno, to akože, to je akurát, že môže darovať orgány teraz.
1: Jasné, ako encefalográf podľa, už nezaznamená žiadnu činnosť. Uh-huh, asi je na znamená,
0: Je tam otázne, ako sa mohol obesiť, aké boli opatrenia, alebo však vieme, že týmto ľuďom berú uh, opasky a všelijaké ďalšie veci, čiže minimálne tam bolo fatálne zlyhanie toho personálu. A uh, no... Toto je, ak by sa to stalo v opačnom garde, tak to je na odvolanie ministra spravodlivosti, pod ktoromu sú väzenská táto. Určite by mali padať hlavy minimálne riaditeľa tej väznice, možno aj šéfa väzenskej správy. Mm-hmm. Uh, uvidíme, uvidíme, ale je to samozrejme vždycky ľudská tragédia, uh, Myslím si, že veľa ľuďom bude teraz veľmi horúco a uvidíme, akým nejapným e, komentárom to bude sprevádzať Matovič. Či znova povede ďalšia e, hlava mafie padla, lebo však takto komentoval e, teda, e, tragédiu u Tak uvidíme, že či mu stopnú a zober mu mobil z ruky, e, aby niečo nejapné a podobné zvrhle vyprodukoval Alebo teda, neviem, no každopádne smrť každého človeka je veľká tragédia a ja teda vyjadrujem absolútnu sústrasť jeho rodine a verím a dúfam, že sa to veľmi, veľmi dôkladne prešetrí.
1: Ja taktiež za seba aj za poslucháčov slobodného vysielača. Román, dokonca už máme veľmi málo času, tak čo si vyberieme? Richard Suligad, kriminalizácia drog a podobné veci, alebo Juraj Draxler, info o chystanej výmene.
0: A toho Draxler sme vlastne povedali, to je vlastne... Dobre, môžem, tak, môžem, tak ideme na Sulíka.
6: No, no a tu a... prichádza to legislatívna právomocť tým niečo urobiť, čiže... No vedia
7: my tak pozrite, potrebujete s hlasov v parlamente, keď chcete niečo presadiť, my máme 13. No tak ako náhle nájdeme nejakých spojencov, keby bolo progresívne Slovensko vo vláde, tak asi by to išlo ľahšie, lebo ich program poznáva, oni sa tomu veľmi otvorene stávajú. A čo by som teda chcel povedať, čo sa týka tej našej pozície, niečo podobné ako pri tých homosexuálnych pároch, chcem povedať, že my sme za dekriminalizáciu marihuany. My nehovoríme, že má byť legalizovaná, že máte si ju voľne kúpiť. Nie. My hovoríme, nech to stane ďalej zakázané, ale... Ak to niekto poruší tento zákaz, tak ho nestrkíšme rovno do Basy, alebo nech nemá na krku trestné stíhanie, ale nech len priestupok. Asi ako keď idete autom rýchlejšie, ako je dovolené, tak zaplatíte pokutu. To, to je na sa... model, ako je v Českej republike napríklad? Áno, to hovoríme... Dokonca tam je to akože dosť voľné, možno, že by až toľko voľné, to to nemuselo byť naraz. To je poprvé. Po druhé, sme za prísnejšie tresty pre dílerov. A po tretie v žiadnom prípade nechceme dekriminalizovať, alebo dokonca legalizovať tvrdé drogy, typu heroín a e, LSD, no to sú také starecké, neviem, čo teraz aktuálne fičí, ale Ania. každopádne, fakt, no, každopádne my sme proti tomu, hej? My sme len teda táto Marihuána, lebo to je najmä u mladých ľudí, v podstate u veľkého množstva mladých ľudí, to je to pevnou súčasťou života, nepijú žiaden alkohol, občas si dajú nejakú takúto cigaretu. Ja si nemyslím, že toto by bol koniec sveta. A preto, áno, budeme čihať na to a keď v parlamente niekedy bude príležitosť na, na to, aby sme to uzákonili, tak tú dekriminalizáciu, nie legalizáciu, tak potom, potom by sme to tak aj spravili. A príde z vašej strany aj iniciatíva, lebo do no to asi čakať nemusíme. Áno, iniciatíva príde len, hovorím, 76 z vás sa potrebujeme.
3: Uh-huh, rozumiem.
6: A toľko k tým uh, politickým otázkam. Ja no, ešte sa pristavím pri tom uh, CBD. Toto je vec, ktorú by ste si aj vy predstavili že sa bude u nás predávať bežne v lekárniach a konečne sa dostaneme medzi tie krajiny Myslím, že sme posledná krajina No ale už
7: už parlament teda schválil príslušnú novelu, čiže tu sa už dostaneme medzi všetky tie ostatné krajiny už nebudeme na také tej osamotenej pozícii.
6: Vy ako minister hospodárstva si myslíte, že to vie byť aj nejaký priestor pre nejaký o, biznis, niečo čo by pomohlo aj HDP z republiky. Alebo te...
7: Malom, viete, čo, to no, takmer nemerateľné. Takmer uh-huh. nemerateľné to, možno, že nejaké promile. Uh-huh. Pochybujem, že to spraví promile HDP, pretože treba si uvedomiť, že promile HDP sú stovky miliónov eur, no, tak to taký biznis nebude, čiže desatinky promile HDP by to možno mohlo byť. No. Uh-huh.
1: 22 dní mierného lockdownu. Od najbližšej soboty. Dobre, ó, takže, Román, ideme to komentovať, už ó, viacej času nemáme, ó, takže, registrované no, to partnerstva, to je, to je, to je. prvá téma, Jasne. druhá téma, maliúna a tretia téma, aké svinstvo sa predáva no, v lekárniach. No.
0: no, tá prvá vec, toto je starý Evergreen, ktorý dnešnom Zložení parlamentu je bešansi, teda registrované partnerstva. Nehovoria o tom, že máme ústavnú ochranu rodiny ako zväzok muža a ženy, čo aj keby bolo registrované partnerstvo, pravdepodobne by išlo na ústavný súd, či to nie je to isté pod iným názvom a skú, skúmalo by to teda ústavný súd, neviem odhadnúť jeho zloženie, za istých okolností by mohol obdobný zväzok ako manželstvo s iným názom bol stopnutý. Sám povedal, že v tomto volebnom období, v tom rozhovore ďalej, sa tá, tá šanca presadiť to limitne nebliži nule. Čo sa týka dekriminalizácie, to je tiež dávna téma už v roku 1100, 2010. Keď Len prečo zväzok. sa zbavili
1: poliačika, keď to je vlajkovaloť Sasky okrem nejakého daňového bonusu a podobnej zvrhlosti?
0: No práve, že e, Sulik je predovšetkým libertarián a technokrat a toto bola blokovka návrh, keď ešte neboli progresívci, tak chceli ťahať aj túto agendu. Podáčik išiel tam, kde patrí do PSK, e, len chvála Bohu, to sa nedostalo do parlamentu, čiže on sa potom aj s tým výtačstvom a, a slnečkářstvom vlastne e, vytesnil. Dneska troška túto agendu ťaha Nikolsonova a v parlamente národnom ale v rámci vymedzovania sa voči prolajferom to robí Cigániková, ktorú veľmi podporuje, lebo ona teraz asi vlastne chce ťahať Biháriovej voličov radšej na Sasku, že teda je väčšia kočka ako Biháriová, takže má väčšiu šancu mládež osloviť Ciganíková. Ale o to nejde. Toto sú len verbálne záležitosti v, tejto, v tomto parlamente, je kvanta falošných kresťanov, ale nie je tak falošných, že by boli schopní hlasovať za takéto záležitosti. To znamená, e, ten problém je v tom, že budú to len retorické cvičenia, možno tak platonicky dajú aj nejaký návrh, ktorý samozrejme neprejde. A nie je to ani v prvom vyhlásenie vlády, to je len tak, že e, Sully raz v rozhovore, kedy teda štvoročná poslankyňa vypiekla 20-ročnú matadorku Záborsku, kedy ju teda gratuloval že držie jej palce a že sa ukázala ako veľmi šikovná a veľmi taktická, kedy vlastne potopila ten prolajferský zákon tou potratovou t- t- pilulkou, tak vlastne tieto, nazvime to kultúrne boje ďalej fungujú a e, veľká parlamentná matadorka e, bola úplne zhlpnutá ako malina mladou cigánikovou, čiže tam sa ukazuje, že záborská je nielen totálne neschopná a senilná, ale za tých 20 rokov sa nič nenaučila. No a t- samozrejme, toto takisto nemá e, obdobu v tom zmysle, že by, že by e, toto mohli presadiť, teraz to nepresadia. To THC, tuším, už aj prešlo to je vlastne to, že sa môže používať na nejaké... Viečerné účely, účky. áno. A toto je už asi štandard, to sme boli asi jediná vec, nejaké masti a podobné záležitosti. A tuším, že pri niektorých nevyliečiteľných chorobách, pri, aj pri Parkinsone a pri týchto mm-hmm. je to normálne terapeuticky, akože pod dozorom lekára. Tak to je taká vec, ktorá je už aj na Slovensku všeobecne priateľná. A tuším, že aj smeráci aj, aj hlasisti, aj neviem ako kotlebovci, ale toto išlo takmer naprieč v podstate národnou vrádou. To znamená ani dekriminalizácia, ani uh, žiadna táto, ale skrátka nejaká časť účinnej zložky pri niektorých lieč- liečivách môžu byť kanaboido, kanabinoidy. To znamená tá zložka THC, ktorá je súčasťou. A toto je také, že na lekársky prepis pri presne indikovaných diagnózach, už len zopár štátov toto nemá čiže to, toto je takmer nekontroverzné
1: Roman, posledná otázka od poslucháča Kamila Dobrý večer, pán Michalko ako očakávate, že sa bude vyvíjať vzťah medzi KDŽP a sa pán Taraba pôsobí ako veľmi ščítaný politik a rád ho počúvam, ale veľmi mi nesedí príbeh jeho spore s pánom Mazurekom ako dôvod odchodu z klubu. A myslíte si, že by v prípade predčasných volieb tieto dve strany opäť kandidovali spolu? Ďakuje Kamil.
0: No, to hlboko nepredpokladám. Uh... Tarabovi nevedia zapomenúť alebo za, zabudnúť. Aby som hovoril po slovensky, že sa ako keby vytiahol na kandidátke ĽSNS. Oni sa rozišli, áno, tým spúšťacím mechanizmom bol taký dosť nechutný atak Mazureka na ňo, ale do istej miery Taraba sa chce o, o, oprostiť alebo očistiť od tých nejakých historických nánosov do SMS, čo spolu nepôjdu. Taraba veľmi aktívne chodí do debát, je tam pripravený. Uh, tuším, keď vstupoval do uh, politiky, mal 3% ználosť, dneska má asi 27%, čiže je taký skokan roka. Neviem však, či to bude stačiť na to, aby urobil nejakým spôsobom stranu, ktorá bude mať parlamentný výtlak. Robí všetko preto. No ak postaví obrovský... Mariana
1: Kufu ako lídra, tak majú 10
0: To len, že Kufa nikdy do politiky. Teda no, Marian, veď, ale
1: pozri aktívne. sa, ak nebudú predčasné voľby, tak Marian už bude dôchodca. V roku 2024. To je možné, tak... ale nemyslím
0: mm-hmm. si, že on má vôbec ambície ísť do politiky. On to bude podporovať. Meno kufa bude okolo toho, ale e, ťažko povedať dneska pri tých výstupoch už možno, že známosť e, tarabuje porovnateľná, ako nevôže ako kufovu. Mm-hmm. Ešte, že, e, tam, tam je to ťažko povedať. Dobre, skrátka. E, Minúta až... posledná román,
1: takže.
0: No, tak, neviem dneska, či bude schopný sám dať 5%, ale samozrejme, držím palce, predstavuje takúto racionálnu, eh, konzervatívnu politiku, ktorá na Slovensku chýba, ktorá má aj nejaký sociálny rozmer, ale teda odpoveď na otázku, slidl sa už určite v koalícii, ani nejak inak nepôjdu a eh, či má šancu, neviem, robí všetko preto, aby dal, nerobí chyby, ale bohužiaľ, to nemusí vždy stačiť na to, aby, aby sa strana dostala v parlamentu.
1: Román, zostáva mi už len čas veľmi pekne ti poďakovať a rozlúčiť sa s tebou a Takisto aj s našimi poslucháčmi. Toto je posledná moja relácia v tomto roku. Teším sa na ďalšie relácie v budúcom roku a praje vám a šťastného Silvestra. Ešte lepší rok, alebo podstatne lepší rok, ako je tento. Maj sa krásne, pekný večer. Ďakujem, a... ďakujem.
0: Ja ti takisto prajem všetko najlepšie a samozrejme aj poslucháčom veľa zdravia, šťastie a pohody v budúcom roku a teda také spoločné želanie, nech už ten budúci rok vidíme svetlo na konci tubnáva.